1: yo soy Juan Frenza y te doy la bienvenida a este podcast que espero que a partir de hoy se convierta en tu podcast favorito. Hoy en el episodio tenemos a una persona que conocí a través de la pantalla y a día de hoy puedo decir que es mi amigo. Él es un gran actor mexicano, está triunfando en las ligas de Estados Unidos, está haciendo muchísimos proyectos y hoy ha venido aquí para compartir un ratito con nosotros, que nos cuente de sus proyectos y de su trayectoria y es todo un honor. Recibir aquí a Raúl Méndez, bienvenido.
2: ¿Cómo estás querido? Muchísimas gracias por, por invitarme a este, a este micromundo porque creo que es importante que la gente de pronto nos conozca, y lo digo en plural, desde otro lugar, desde otra plática, desde otra conversación que... La que de pronto aparenta ser a partir de las redes sociales y todos estos mundos, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante poder abrirnos nuestros corazones y compartir a la gente un poquito de, de quiénes somos realmente, Juan.
1: Qué bueno, es un placer tenerte aquí, sabes que admiro muchísimo tu carrera, lo que haces, me encantas, eres un gran actor y una gran persona y es un poco el cometido que tengo hoy, que la gente te conozca un poquito más. Sabemos todos los proyectos que has hecho, los años que llevas en las pantallas, pero me gustaría que tú mismo nos dijeras, ¿quién es Raúl Méndez en realidad?
2: Bueno, Raúl Méndez es un joven a los 18 años con una inquietud muy grande de contar historias un joven que se vio de pronto sumergido en el mundo del toro del ruedo del traje de luces del público pero por cuestiones naturales de la vida porque a veces como, en el, como el actor nace y se hace el torero también nace y se hace eh, yo posiblemente nací siendo un torero pero nunca me pude hacer siendo un torero y eso me llevó a que de muy temprana edad buscara una manera de poder solventar ese trauma. Y la mejor manera fue por medio de la actuación, pero en particular por medio de, de lo que significa el, el quehacer teatral, Juan. Y eso es quien me hace a mí, eh, hasta el día de hoy, a mis 48 años, ser un necio y un... Terco de querer contar historias. Ese es, ese es Raúl Méndez a grandes rasgos.
1: Qué bueno. ¿Cómo descubres la interpretación? ¿Cómo llega la actuación a tu vida?
2: Justamente desde ese lugar, ¿no? Mi padre de, me llevaba desde muy pequeño, muy pequeño, eh, a la Plaza de Toros, a ver los toros. No vamos a entrar en esos temas, porque <risa> no queremos controversia en el tema. Pero eh, al paso de los años, yo de pronto me, me, me estaba seguro que yo quería ser un torero. Y mi padre me dijo, bueno, pues yo te ayudo. Y por ahí empecé a, a entrar en el mundo de las tientas. Pero bueno, yo soy de un, una ciudad pequeña del norte del país de México, que se llama Torreón. Y una ciudad tan pequeña que, bueno, como dicen, pueblo chico, infierno grande. Y mi madre se entera muy pronto de las fechorías que estoy cometiendo a sus espaldas. <risa> con la... Con la, con la con, con el apoyo de mi padre y bueno, mi madre dice pues que definitivamente no no que ella no quiere estar cada fin de semana sufriendo y con la angustia de saber si su hijo va a regresar o no a casa y me pareció muy justo y al par de años eh, por accidente termino yendo a una obra de teatro pero no como, como nosotros los espectadores que te sientas en una butaca y te cuentan una historia tengo la oportunidad de entrar tras bambalinas a ver este ejercicio mágico de lo que significa el teatro y encontré muchas similitudes entre el mundo del toro y el mundo del teatro. Y dije, bueno, creo que entonces definitivamente no iba a ser torero, pero puedo ser un gran actor. Y ahí fue cuando me enamoré de esta condición de vida, porque yo no lo veo como una profesión ni como un trabajo, lo veo como una condición de vida. Y lo que me llevó a esto pues fue eso, no la energía que generas hacia el espectador cuando estás eh, sobre las tablas del escenario en el teatro.
1: Qué bueno. Ah, me, me mencionas el teatro que fue como el, 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 el hilo... Para empezar a entrar en este mundo y hablábamos antes de empezar a grabar, que el teatro eh, ha vuelto a aparecer en tu vida. Te hemos visto en, en muchas películas, en series de televisión. Te conoce mucho la gente a través de la pantalla. Pero parece como que me decías, ¿no? Necesito volver a ese lugar de engrasar la máquina que es el teatro, ¿no? Todos sabemos que, que el teatro es el, el gran ejercicio, ¿no? De alguna manera, de, del actor. Cuéntame, ¿tienes ganas? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a este nuevo reto de volver al teatro?
2: Pues mira, sí, definitivamente yo vengo de una escuela, la Casa del Teatro, donde realmente todo el trabajo fue pasado única y exclusivamente en el teatro. El mundo alterno, me refiero a la televisión al cine, llegó después. Pero para mí, eh, mi, mi alma mater es el teatro, ¿no? Eh, y tuve la oportunidad de estar en grandes montajes a lo largo de mi carrera hasta que llegó un momento que yo me desgasté con esa relación amor Amor, pasión con el teatro De pronto sentí que eso se desgastó y que tenía que tomar una distancia Para no perderle por completo el respeto y la admiración del quehacer teatral Y por muchos años me, me, me alejé del teatro, de las tablas Y es cuando me ocupé más del cine y de la televisión De trabajar a, hacia merced de una cámara Y eh, pues nada, hace seis años me invitan a un reto para mí enorme Que era eh, hacer teatro en Nueva York en, en inglés, ¿sabes? Entonces de pronto estar en un escenario hablando en inglés, que no es tu lenguaje nato, eh, bajo las condiciones que exigía el personaje y la historia, pues me pareció del, el reto mayor que iba a tener seguramente como actor en toda la historia de mi carrera. Y bueno, para hacerte un cuento corto, eh, me acaban de invitar a montar el, la misma obra, se llama Baño de Luna en, en español y la vamos a montar ahora, pero en Washington ¿no? y en español. Entonces es interesante porque te das cuenta cómo al final del día pues, tú puedes hablar en inglés, en español, en francés, en, en portugués, pero el, el lenguaje del teatro es universal. Y lo viví yo mucho porque mucha gente que me fue a ver hace cinco años y la obra era en inglés, que no hablaban una sola palabra en inglés, al final estaban tan conmovidos por la energía que se generó dentro de la sala. Y ahora me va a parecer muy interesante que nuestro idioma español se vuelva universal también. no Entonces, eh, ávido, ávido. Y, y ávido porque justamente, eh, hablando de los artistas, del artista, el pintor tiene un lienzo, tiene sus pinceles, el músico tiene su piano, su guitarra, eh, etc. Eh, nosotros somos nuestro propio instrumento de trabajo. Y si no está afinado, Juan, tú sabes qué sucede. Aquello, aquello no funciona. Aquello no, aquello no llega, no resuena. Entonces, yo en este momento, te voy a aceptar que si me siento en un momento donde tengo que rescatar mi instrumento de trabajo, y la mejor manera de hacerlo es estando en las tablas, ¿sabes? Entonces, Total. definitivamente quiero correr ese riesgo, quiero estar en ese reto de presentarme de jueves o domingo frente a un público... Porque necesito volver a, a, a reencontrarme con mi duende actoral.
1: Totalmente. Es que a veces parece que no, no... La gente no lo ve desde fuera, pero muchas veces en televisión... En cine igual no tanto, pero en televisión uno va a resolver. No se repite, hay mucha tensión, hay, es un ritmo muy frenético que lo hablaremos más adelante con un proyecto que hiciste que para mí fue... Yo lo veía desde, la, desde mi sofá y decía creo que lo estoy viendo con otros ojos por ser actor, ¿no? Pero creo que el teatro igual se toman más los tiempos, más ensayos, afinas más, tienes más tiempo de descubrir, puedes repetir la función, con lo cual puedes volver al día siguiente y volver a afinar aquello que igual en esa función no, no apareció ¿no? has mencionado una cosa que a mí me, me resuena muchísimo y siempre se habla en la profesión y te lo quiero preguntar ¿el actor nace o se hace?
2: después de 25 años de carrera te puedo decir que son necesarias las dos cosas porque puedes nacer con un duende, con un talento, con, una, con unas ganas de poder eh, comerte al mundo. Porque naturalmente tienes esa, ese don de poder interpretar. Pero hay que tener las herramientas para que esa interpretación no se vuelva eterna. Para que no te quedes en los zapatos de ese personaje 24-7. Que sepas, a partir de las herramientas que te regala una escuela de actuación, saber en qué momento ponerte los zapatos del personaje... Y cómodamente quitártelos sin ningún remordimiento y sabiendo que ese personaje que se queda ahí, tal vez nunca lo vuelves a tocar. O como bien lo dices, mañana tengo la oportunidad de reencontrarme con él, como sucede en el teatro. Entonces creo que es muy sano que el actor nazca y se haga.
1: ¡Qué bueno! Oye, me metí en estos días en tu ficha de IMDb, que para que no lo sepas, es como una plataforma donde se registran todos los proyectos de cine y televisión. Y me fui hasta el último... Mejor dicho, hasta el primero. Y ponía, 1998, 1998 el amor de mi vida. Sí, señor. Sí, señor. <ríe> te, quiero, te quiero preguntar, que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia, que eh, entiendo que fue la primera, no sé si fue cine o televisión, no recuerdo ahora. Telenovela. Telenovela. En... Y que me cuentes qué tan importante es, para, cada, para, para ti sobre todo, pero qué tan importante es el amor para cualquier cosa, no y sobre todo para una profesión que a veces se puede ser muy cruel a momentos también.
2: Bueno, esto lo voy a lo voy a poner como muy claro, sobre todo para los chavos que están con la inquietud de del de día de mañana, dedicarse a este mundo de la actuación. Porque creo que es importante que lo sepan, porque si se lo llegan a decir sus maestros, tengan mucho cuidado. No hay que tatuarse la playera de la camisa ni del teatro. Somos actores y podemos trabajar en donde sea. Yo vengo de una escuela muy estricta, Juan, de cuatro años, donde eh, los maestros en general, su discurso era... El actor de teatro es el verdadero actor. El mercenario, el prostituto es el que se dedica a estar frente a la cámara. Y cuatro años yo escuché, desayuné, comí, cené esa postura claro. donde realmente terminas creyéndotelo. Y donde realmente sientes que al momento de estar frente a una cámara estás siendo un prostituto del oficio. Y por hacer el destino, no me preguntes por qué, porque es una larga historia que no, tampoco es interesante en este momento. Yo termino audicionando para una telenovela para, de esa manera, con el dinero que yo iba a ganar durante esta telenovela, solventar los gastos de mi escuela. Okay. Pero no de mi escuela, de yo pagarme, no, sino ayudar a todos mis compañeros. Entonces, de pronto las cosas se volvieron como muy surrealistas. Pero bueno, el tema es que de pronto en este proyecto y de pronto de ser un muchacho que está saliendo de la escuela de actuación, de pronto estoy en este proyecto donde todo el mundo lo está viendo... Y que nunca has tenido esa sensación de que la gente en la calle te diga, ¡Ey, el Roy! Pero o sea, así se llama el personal. ¡Ey, el Roy! Y el... ¡Wow! O sea, ¿qué alcance tiene este mundo de la televisión? Porque aparte en aquel tiempo, pues olvídate del streaming. Y, y era Todas las noches tenías que ponerte a ver claro. ¿eh? para que no se te pasara uno de los 490 capítulos. <risa> <risa> ¿Sabes? Que claro, a mi edad en ese momento hacer 100 capítulos, 120, que fue lo que duró, pues, fue algo tan divertido, ¿me entiendes? Y aparte... Éramos, para que qué dimensiones. Éramos rivales de amores. Y siendo la historia juvenil, en 1999, éramos rivales de amores, Diego Luna y yo. Vamos wow. para que tengas una idea de lo que andamos haciendo en aquel tiempo Epa. y dónde anda ahorita Diego y dónde andamos nosotros. Qué bueno. <risa> Entonces, pues marca un precedente para mí, ¿sabes? Primero me quitó esta culpa con la que estuve por cuatro años viviendo del de, actor, si voy a hacer televisión o no. Claro. Y empiezo a conocer el mundo mágico de lo que también significa interpretar frente a un lente.
1: Qué fuerte, ¿no? Porque esto que has dicho, incluso yo, que soy de otra generación, también lo escuché, ¿no? El actor de verdad es el actor de teatro. Y tú dices, ¿pero esto dónde está escrito? ¿Sabes? O sea, no, porque el oficio del actor, bueno, el oficio del actor es adaptarse a cualquier medio también. Porque hay que ser también muy versátil y muy buen actor para poder hacer cine, teatro y televisión. No todo el mundo sirve para hacer cine, teatro y televisión y hay grandes referentes, incluso en Hollywood, que han ido al teatro y, y, y ha sido como de bájate. bájate el escenario, pues estás haciendo el ridículo. Correcto. O sea, hay que tenerle el respeto, yo creo que a todo, porque también hay quien dice... O sea, la televisión es un arte también. Es distinto porque es un medio mucho más rápido, es mucho más de producción, de números y tal, pero también es un arte ponerte ahí y decir a la primera, que queda la primera. Entonces, como eso me parece muy fuerte, ¿no? O sea, cómo estigmatizamos desde dentro de la profesión lo que es nuestro oficio.
2: Y creo que viene mucho a partir de las inseguridades, porque bueno, uno de pronto idealiza y vuelve dioses a estos maestros de la actuación, donde sabes que son como claro. intocables y las vacas sagradas del teatro. A ver, este hombre es un ser humano igual que yo, común y corriente, que tiene sus sus super virtudes que yo las veo, pero también tiene sus superdefectos defectos y sus super inseguridades que termina reflejándolas a veces sobre el poder que tienen al momento de controlar a su manada que son estos jóvenes hambrientos de llegar a ser los siguientes actores. Pero yo como director, como maestro, tengo esa capacidad de ser el yepeto de la actuación y empezar a jugar claro. con los hilos, ¿no? Entonces es muy peligroso porque es muy delicado. Yo yo respeto mucho las, las escuelas, pero de pronto uno como actor tiene que saber en qué momento decir, hey, hasta aquí. Porque si no, puedes perder el, el horizonte. Me pasó muchos compañeros de mi generación perdieron el horizonte. Y es complicado. Entonces hay que saber siempre siempre te mantener una, una distancia sana con respecto al amor que le tenemos a la profesión.
1: Total. ¿En ese proyecto fue el momento en el que tú dijiste, wow, esto va a ser, de, a esto me voy a dedicar, de esto voy a vivir? ¿O fue antes o después?
2: Fíjate que tuve la oportunidad, igual, de una manera muy accidentada, de hacer una película. En aquel tiempo, el cine mexicano estaba como en esta nueva era del cine mexicano. Okay. Estamos hablando de 1997. Y están, en ese momento, haciendo una película dos actores muy reconocidos, eh, Arcelia Ramírez y Demián de Bichir, que se llamó eh, Cilantro y Perejil. Una película muy sencilla, de dos medio comedia. Pero bueno, la cosa es que, de pronto, un actor al mero momento del, del, del día del llamado, no llega. Y de emergencia, Arcelia Ramírez, que me conocía por la escuela, por la Casa del Teatro, me dice, vente a hacer un bomberazo. Y el proceso, la primera vez que yo estoy frente a un lente, no a un público, no a los maestros, no a un escenario, fue con esa película. Entonces, de pronto, había toda una cantidad de elementos técnicos que obviamente nunca te habían explicado en, en, la, en la escuela. Pero esta sensación de esta cosa tan milimétrica de lo que significa actuar frente a un lente o para un lente, me pareció fascinante porque dije, oh, o sea, todo esto que yo estoy aprendiendo a hacer de esta manera en el teatro, tengo que hacer de esta manera. Claro. Wow. Y es exactamente así, porque tú trabajas en el, en el escenario para el público desde la primera butaca hasta la última. Aquí lo que hace el lente es... Y déjate de hacerlo. Y ahí donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea... Esta, 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 quiero vivir esta bipolaridad sana como actor de vivir entre el lente y lo minimalista que es que se mete a leer tus pensamientos de tus ojos al mundo donde tengas que proyectar esa energía en un escenario para dos mil butacas ¿no?
1: ok, hace unos meses nos encontramos en Madrid tú y yo Sí, señor. Y recuerdo estar caminando por Madrid y me contaste una, unas anécdotas que a mí me, me volaron la cabeza, me parecieron fascinantes. Entonces eh, he elegido cinco proyectos, de, desde más pronta a tu carrera hasta los tiempos de hoy, que a mí en lo personal me fascinan. Son cinco proyectos que Gracias. me parecen grandes producciones y me encanta lo que hiciste ahí. Entonces te, te quiero preguntar por el primero. 2005, El Zorro. Okay. ¿cómo es que tú te quedas en ese personaje? Porque aunque me pareces un gran actor, a bote pronto, yo soy el director de casting, y pienso en buscar el actor para ese personaje, no pienso en ti. Y es una anécdota muy buena que me encantaría que la contaras.
2: Pues sí, fíjate que de pronto, eh, por angas o mangas... A este personaje no lo encuentran. Están audicionando y audicionando actores, obviamente, de todas las generaciones, de todos los años, de todas las envergaduras. O sea, y no, y no. Y el director eh, de la película, pues no. Y que este no, y no. Y un día me hablan, porque yo tenía muy buena relación con la directora de casting, que se, llama, eh, se llamaba Claudia Becker, que en paz descanse. Eh, y me llama Raúl. ¿Quieres venir a hacer esto? Te voy a mandar nada más... Pues lo que hay del personaje Porque no hay diálogos O sea, el personaje no habla en la película Tiene tres diálogos en la película Entonces te vamos a mandar una de las escenas donde habla Y la descripción del personaje Entonces claro, lo primero que yo hago es pues Ya me di cuenta que no había diálogo Entonces dije, bueno, eso no me preocupa Porque era en inglés Dije, bueno, Pero leo la descripción del personaje Entonces claro, era este, este guardaespalda enorme De dos metros con cara de matón Este, ¿sabes qué? Fuerte, enérgico Y dije, no hay forma O sea, no hay forma Que yo, con mi, con mi, con mi físico Con mi forma, con mi energía pues, Lo logre, ¿no? Y en ese momento yo recordé, como siempre Un recuerdo, dice, ay, ¿de dónde me agarro para Inspirarme? Y recuerdas que Marlon Brando no lo querían los estudios Para el padrino, entonces él se puso Unos algorones aquí se puso un gorrito y llegó así como Un personaje al, al casting Y hizo así el casting es él. Y Coppola dijo, pues es Marlon Brando y se queda. Y yo dije, pues a ver qué pasa. Y ahí voy yo, te lo juro que voy, Juan, con mis algodoncitos. Tenían aquel tiempo un pegamento para ponerme bigotes postizos y me puse aquí no sé de qué manera para que se viera como, como si estuviera pegado el ojo y se me pegó realmente. Entonces llego y luego me pongo unos aritos de plástico aquí de estos con los que engargó las, los proyectos para que la nariz se me viera así literalmente. Entonces, entonces llego y llego y me ve la directora que dice: ¿Qué te pasó, Raúl? Pero dijo, se puso un madrazo, cabrón, ¿no? Digo, no vale, porque no puedo ni hablar. dónde no Acción. Master, I'm here. ¡Corte! Se cagaba de risa. La directora dijo, ¿en qué momento se te ocurrió ponerte? Tienes el ojo irritado, así ya voy. Tres días después. Me acuerdo perfectamente. Un domingo, yo crudísimo, dormido en la cama. Y de pronto veo el teléfono de la directora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Ferroc? ¿Cómo está yo? ¿Qué? ¿Cómo estás, Ferroc? ¿Qué, ¿De qué hablas? ¿Te quedaste, güey? Dije, ¿Qué? Pero ahí todavía no me caía el 20, Juan. Claro. O sea, hasta que no llegas a Disneylandia y nunca has estado en Disneylandia, sabes lo que es estar en Disneylandia. O sea, yo no te puedo explicar lo que es Disneylandia, Disneylandia si no has es estado. ¿entonces? Claro. Entonces, llegar a este mundo de película Hollywood, Hollywood, o sea, que cubre perfectamente los, los estereotipos de la película de Hollywood con esta industria, con este, con este, con este presupuesto. Claro. y con estos actores fantásticos que realmente yo digo, wow, me quito el sombrero porque entre más famosos he conocido más humildes y profesionales son ¿no? entonces, pues seis meses imagínate ir todos los ir por seis meses a divertir a Disneylandia pues es, es que cualquier niño va a decir ni en la vida, ¿me entiendes? es que es fuerte, ¿no? pero es a partir que... de lo que muchas veces nos cuesta a los actores hacer que es decir, juégatela. claro lo seguro en la, en, la, en la posición más segura es donde menos vas a poder tener una cosa atractiva para el que te está viendo total entonces pues, no tenía con qué o, 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 all in o sea todas las cartas adentro ¿entonces? y mira cómo fue la, no hay la un
1: proyecto donde tu personaje no hablaba Ah, que, que, que hay mucha reto. gente que lo rechazaba ¿no? como quiero claro, hacer esto claro, y tal claro. y tú me contabas como que pensaste de, pero esto tiene mucha acción El zorro es una película de acción entonces voy a estar mucho en plano o sea se me va a ver todo el tiempo y aparte el juego ¿no? de, de ir en caballo de las pistolas es como meterte en lo que uno sueña cuando quiere ser actor de pequeño decir yo me veo en caballo y disparando y tal y ahí estabas Tres
2: meses de las 10 de la mañana a las 12 del día Tres meses, de lunes a viernes, mientras que estábamos grabando otras cosas, yo trabajé una secuencia de acción con Catherine Zeta-Jones en el 2004. O sea, yo no te quiero decir cómo era... Este, o sea, lo más complicado para mí como actor ha sido tener que golpear a una mujer tan hermosa por tanto tiempo, durante tanto tiempo. ¿Sí me entiendes? Okay. Era como de... Es que no me cuadra esto, ¿me entiendes? Pero tener esa virtud de tener a unos maravillosos directores de, 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 de acción montándote un, 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 toda un, una, una coreografía que de principio a fin duraba 12 minutos y nos dábamos que con la silla y que con el látigo y que con la mano y que con el otro y al final me, ella me agarraba y yo la agarraba y que me reventaba la, la, la botella, 12 minutos, tuve la película... Y la secuencia completa de acción, el zorro y la de nuestra, porque nosotros estábamos peleando dentro de los vagones y ellos arriba del vagón, dura dos minutos. Claro. Pero estos diez minutos era para tenerlos y nosotros decir, yo tengo, soy un actor, soy un muchacho de Torreón que hace diez años estaba en su en, 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 estudiando, ¿me entiendes? Y ahorita estoy peleándome con esta mujer. No, no hay forma de dimensionarlo, ¿sabes? Y por seis meses rodar una película... One. una película promedio, bueno, en el mejor de los casos son cuatro o cinco semanas, ¿me entiendes? Seis meses, cabrón. Y sin ningún problema económico de decir, no, pues eso no se puede hacer, no. Halo y halo cuatro veces. Claro. no una cámara, seis cámaras, ¿me entiendes? Entonces, pues son de esas cosas que yo digo, Dios es, es maravilloso porque me puso en este lugar para aprender mucho.
1: ¿Cómo, cómo te mantienes en, ese, en esos seis meses? O sea, Cuando llegas te abrumó. O sea, llegas a Hollywood, ¿no? Un chico de Torreón que está relativamente trabajando en México, que ya tiene sus proyectos, que ha empezado su carrera, pero llegas a Hollywood. Sí. Catherine Zeta-Jones, eh, Antonio Banderas, todo el elenco de la película, Hollywood, seis meses. ¿cómo, cómo, o sea, ¿Qué pasó en ti? O sea, ¿cómo, o sea, ¿No te abrumó en algún momento?
2: No, porque justamente me di cuenta que entre más grande, entre más importante, entre más famoso... Más fácil... Más fácil y más profesionales. La disciplina que hay comparando el mundo de cómo se produce en Estados Unidos con el mundo de México, entiendo que es muchísimo a partir de lo profesional y disciplinados que son para hacer que el cine se vuelva una industria en Estados Unidos. Claro. Es impresionante, Juan. O sea, es una cosa abrumadora cómo todo funciona como relojito pero lo sorprendente es ver que las cabezas de estas películas son americanos, pero el resto son gente, por ejemplo, cuando El Zorro se filmó en México, éramos puros mexicanos, y mexicanos trabajando de una manera profesional como lo quisieran en cualquier otro lado. Entonces, te das cuenta que al final del día no tiene que ver con que si es Estados Unidos o México, que si tienes 100 millones o 10 millones, es la manera en que tú abordas un proyecto para que ese proyecto se vuelva un éxito el día de mañana.
1: No, y al final cuando dicen acción, da igual que tengas a Antonio Banderas, a Christian Bale, a, a, a tu vecino, al que está estudiando por primera vez, es acto de generosidad, me pongo ahí con toda mi verdad y empiezo, ¿no? O sea, al final, porque muchas veces pensamos que no somos mejores porque, a ver, si no eres capaz de hacerlo con cualquiera, no vas a ser capaz de hacerlo tampoco luego llegando allí, ¿no? O sea, al final el hecho es el mismo. Quitas los focos, quitas las cámaras, quitas el dinero y te reduces al a, a oficio y es tú y yo, con un texto, a, a defenderlo, ¿no? Al final es lo mismo, solo que, claro, el escenario y el dinero acompañan muchísimo para que eso quede pues, mejor y llega más gente y todo, ¿no? O, ¿O no? ¿O no piensas
2: así? 100% O sea, al final del día puedes quitar toda la parafernalia y estamos tú y yo como estamos tú y yo, ahorita, vestidos los dos de negro, en un espacio vacío, podemos contar una verdad profunda, una historia completamente llegadora, entrañable, porque al final del día con todo lo que está pasando ahora, que después ya platicaremos de la tecnología, de la inteligencia artificial. No, Es que si no estamos tú y yo, no sucede nada. O sea, tengas, tengas lo que tengas a nivel de eh, tecnología y lo que tú quieras, esto hace que una ficción, una historia, sea verdadera. Dos personas viéndose los ojos, escuchándose. No esperando a ver a qué hora mi texto. Te, te comiste mi texto. No es, te escucho, reacciono. Y eso es donde realmente existe la sutileza de los grandes momentos de la actuación en Star Wars o en la película más independiente del mundo.
1: Claro, totalmente. Al final si eres profesional, eres profesional en cualquier contexto y en cualquier producción. Me voy a saltar unos años en tu carrera y voy a llegar a un punto que yo creo que fue un punto clave, ahora me dirás tú si fue así o no, con un personaje llamado Chacorta, una serie de televisión producida por Telemundo, si no recuerdo mal, que se llama sí. El Señor de los Cielos. O sea, una serie que yo creo que ya, aunque tu carrera estaba ya, evidentemente eras un actor conocido, un actor reconocido en México, que trabajabas y tal, ¿esto sí supuso, de alguna manera, a nivel mediático, un antes y un después en tu carrera?
2: ¿verdad? 100%. 100%. Y, y son estas cosas que también de pronto como actores pecamos de estar buscando el proyecto que nos va a llevar a tal lugar. ¿no? Entonces estás con una obsesión de trabajar con fulanito, porque como él ya dirigió y ya hizo tal, entonces estás como muy obsesionado. Cuando de pronto, casi era mi mentalidad en ese momento, eh, cuando estás más ocupado en, yo quiero contar historias, o sea, yo quiero tener que yo quiero yo necesito que me llegue un proyecto que sea para mí un reto y me exija algún tipo de, de sacrificio uh -huh. y de pronto me llega la llamada de una gran gran amiga eh, directora de casting Celia Urquidi me dice Raúl estoy preparando un proyecto para justamente para Telemundo es una historia basada en narcotráfico es la historia de Amado Carrillo, un narcotraficante de los noventas, y la van a hacer este para Telemundo. Y dije, ok. ¿Y luego? <ríe> me gustaría que estuvieras en el proyecto. <ríe> ah, ok. A ver, este... ¿Directo, eh? Directo. Ok. Me, te, me gustaría ofrecerte al perso un personaje muy importante que es el hermano del protagonista, porque creo que ustedes dos pueden hacer un equipo muy padre, te conozco a ti muy bien, conozco muy bien a Rafa. Y dije, bueno... Eh, digo, pero no estoy entendiendo, tú, o sea, un ex, un ex, ¿y quién la escribe? Luis Erkovich, eh, un gran este, escritor eh, venezolano. Este, ah, ok, entonces la historia es de, Mex, de, Mex, de mexicanos, pero la van a contar, eh, la van a escribir gente que no son mexicanos. ¿Y dónde se va a hacer? ¿Quién la va a producir? Telemundo. Ah, gente de Estados Unidos. Dije, ¿cómo le vas a hacer para...? para contar mi historia de México bajo estas condiciones. Y dice, mira, no te preocupes, es un proyecto que va para Estados Unidos nada más, entiendo que te preocupe tu, tu, tu carrera, tu prestigio, puede ser un proyecto que pues, pueda ser... Al final del día, si no pasa nada con el proyecto, tú no te preocupes, hay muy buen dinero, que en ese momento también dije, bueno, pues creo que también es la primera vez que puedo ganar una cantidad de dinero interesante en un proyecto de televisión o de cine, cuando me pusieron las cifras dije ah yo la hago con mucho gusto pero sin ninguna expectativa hicimos las dos primeras temporadas las pasan por este por este, en Estados Unidos que es donde salía Telemundo donde sale Telemundo le fue muy muy bien muy muy bien pero llega un fenómeno que ya empezábamos a escuchar por ahí creo que algunos ya teníamos eh, que se llama Netflix
1: famoso Netflix ¿eh? el catapultador <risas> entonces para no hacerte te cuento
2: largo yo me voy a Colombia a hacer la primera temporada de Narcos, la serie. Y cuando aterrizo en el aeropuerto de la Ciudad de México, me di cuenta que algo había pasado durante esos cuatro meses que yo no había estado aquí. Algo pasó. Yo dije algo porque desde que me bajé, la primera persona que, me, que abrió la... Dijo, Chacorta. Así... <risa> ah, y el del dos metros después, y el de veinte metros después, y wow. el del taxi, y el del pasajeros, y el del piloto, y el de la cocina, y el de. Entonces, este fenómeno abrumador, donde creo que lo puedes disfrutar, porque de pronto a lo mejor todos tenemos este, este, este sueño de decir: qué padre cuando todos me reconozcan y yo sea muy famoso. <risa> <risa> Pero cuando te sucede. Y, que, Cambia. Y, que, y, que, y, que, y lo que antes hacías de manera natural, que era subirte al metrobús, subirte a un taxi, caminar por insurgentes, deja de ser agradable porque se vuelve una cuestión de acoso. Y dije, wow, qué fuerte. Cara". Gracias a Dios, todo mi trabajo yo lo hice para ese personaje desde una verdad, sabiendo que era melodrama, sabiendo que era una telenovela, sabiendo que era un mundo sumamente alejado de lo que realmente es el narcotráfico, donde físicamente nosotros no tenemos nada que ver con los personajes originales, entonces como que vaya a mucha distancia sana para yo nunca creérmelo, ¿no? el fenómeno del Señor de los Cielos, yo le agradezco hasta el día de hoy a la gente que en la calle me dice ¡ay, Chacorta! porque es un personaje que lo hice hace 10 años y sigue wow. en la memoria del espectador no,
1: es que la siguen pasando en
2: muchos países. Aparte, aparte. O
1: sea, y desde, desde tu temporada, ¿no? Desde el sí, principio. Sí, que dices, sí O sí, sea, sí, la sí, siguen sí, vendiendo y sigue sí.
2: funcionando. Pero yo te voy a decir una cosa, Juan. La verdad, eh, no hay nadie, y te lo puedo decir, nadie de la primera y segunda temporada, sobre todo, que te pueda apostar frente a la cámara y aquí sentado, que te diga, yo sabía que iba a ser un éxito.
1: Nadie, ¿no? Es que ni la casa de papel, ¿eh? O sea, esos ejemplo, son fenómenos que dices... No los entiendes. No los no entiendes. Yo
2: el día de hoy... No entiendo el fenómeno del Señor de los Cielos Porque la veo y soy muy objetivo Digo, esto dista mucho de, de algo Con una factura o con una historia O con una actuación que digas ¡Wow! No, cumplía lo que necesitaba el proyecto Y lo que implica Y lo que la empresa de Telemundo necesitaba ah. Pero pero, pero los fenómenos Hay fenómenos que nadie te va a poder explicar Por qué suceden Y por qué hay personajes que, que la gente quiere tanto
1: estaba mirando aquí en, mi, en mis apuntes y decía, vamos a pegar un salto en el tiempo, pero con algo que va medianamente relacionado con esta producción, que es Narcos, uh -huh. Narcos Netflix, Narcos, Narcos México. Ahí hubo, hubo unas ideas y venidas con la serie desde que muere Pablo Escobar en la serie, pero tú tienes un personaje ahí, César Gaviria, creo que era.
2: El expresidente César Gaviria.
1: Cuéntame cómo es llegar ahí. O sea, ¿crees que, porque vamos a hablar de más proyectos que van en esa línea en tu carrera a partir de este momento, ¿crees que el hecho de haber eh, salido en El Señor de los Cielos tuvo una repercusión en que empezaran a contar contigo a niveles más... O sea, Netflix ha vuelto muy internacional, ¿no? Entonces siempre como que intentan tener actores y actrices conocidos de distintos mm -hmm. países y entonces tú empiezas a saltar a producciones más aunque habías hecho el zorro y habías hecho otras cosas, como más internacionales y de repente apareces en narcos. ¿Esto es una repercusión del Señor de los Cielos? Para nada. Okay.
2: Y mira cómo es la vida. Ten cuidado con lo que pides porque se puede volver realidad, ¿no? Wow. Para bien o para mal. Yo vengo de estas dos temporadas abrumadoras de este fenómeno del de, de, de Señor de los Cielos. Y sí, efectivamente en México empiezo a ver que entonces ya la gente que se me acerca, que antes no se me acercaba, pero ahora sí tienen este interés por, por el... Fenómeno mediático, me empiezan a invitar a proyectos donde, claro, todo tiene que ver con narcotráfico, personajes, el malo de la historia, lo digo muy en el sentido cliché, eh, personajes muy acartonados, villanos. Y yo digo, pues ya topé con pared, o sea, ya me topé, porque entonces ahora, o sea, en México que voy, voy a hacer toda mi vida malos, porque hice a un personaje muy bueno, lo hice muy malo, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? y entonces fue cuando yo dije creo que tengo que tener un plan de emergencia de salida, ¿no? una salida de emergencia que fue para mí, Los Ángeles Estados Unidos, en ese momento yo hice una película con Kate del Castillo Kate del Castillo lleva muchos años en Los Ángeles me dice, vente a Los Ángeles tú, por, por, por lo que estás buscando porque sabes inglés y, y por tu currículum, creo que puedes lograr cosas en Los Ángeles y sobre todo puedes empezar de cero, porque si ya sentiste que, que topaste con pared va a ser muy difícil que te saquen de ese estereotipo en México. Porque así funciona, en cualquier lado, ¿no? Y fue lo que hice. Y para eso, entonces, yo eh, tengo una cercanía con una manager en aquel tiempo y ella me empieza a mandar audiciones. Y me manda un día una audición donde no decía más que descripción de hombre-mujer, ¿no? Hombre platicando con su mujer en... En la biblioteca Él se quita en un momento los calcetines Y le dice a su mujer que está muy preocupado Por lo que pueda llegar a suceder el día de mañana Con su familia Esa era una escena Y la otra escena era una escena hablando un, Él con un otro hombre Sobre política Pero política no geográficamente situada Ni nada O sea, era completamente lo más abstracto Que yo he leído como un casting Donde de qué te agarras Pues de los elementos que están ahí que no te, no te los estás inventando, están ahí, ¿me entiendes? No. Yo veo un hombre que se quita los calcetines frente a su mujer y dice, estoy preocupado, pues es un tema corporal decir, estoy, estoy preocupado, güey. o sea, ¿qué te está dando eso, no? Mm -hmm. Volverte como el Sherlock Holmes, y eso fue lo único, Juan, corte A, yo estoy subiendo en un avión para ir a hacer una serie, la cual todavía ni siquiera sabía el nombre, había una muy buena negociación. Sabíamos que era para Netflix, que en ese momento ya sabemos que, ajá, ¡Ah, esto es para Netflix, ajá. ¡Sí, <risa> sí. Yo me subo en el aire que es? me diga, Vámonos". y producción original de ellos, americana, pues claro, los, los números en términos ya de negociación como sueldo eran completamente diametralmente opuestos a lo que significa México, ¿no? Entonces dije, yo me voy. Y llegó y de pronto me descubro que pues estoy contando la historia de este mundo del narcotráfico, de cómo empieza el mundo del narcotráfico, de cómo empieza a, a generarse este, este nombre y este mito sobre Pablo Escobar, pero sobre todo me toca que digo, oh, o sea, mi personaje está vivo, porque en el Señor de los Cielos ni siquiera estaba vivo o muerto mi personaje, entonces yo como que no jugaba, pero aquí dije, yo voy a representar a un hombre que, pues, que tiene una, un peso muy importante en la historia de un país y como mexicano, entonces... Claro, fue una dimensión de decir, no sé cómo terminé otra vez en el mundo del narcotráfico, pero gracias a Dios me está dando la oportunidad, la vida, de brincarme al otro lado de la justicia, de la política, del traje, de la cordura, de la exposición desde otro lugar que no sea el lugar del villano o claro. el narcotraficante que ya la gente conocía muy bien en México. ¿sabes? Entonces, nunca tuvo que ver una cosa con la otra. Ni siquiera, más, así te lo cuento, ni siquiera la gente de... Netflix en su momento sabía de El Señor de los Cielos como para mí involucrarme en este proyecto, cero. Claro. ¿Sabes? Entonces fue muy interesante porque yo necesitaba romper como con esta idea que la gente tenía de mí, decir, yo nada más te puedo ver a ti como narcotraficante, malo, sombrero y hebilla. No, de punto de la vida me dijo, no, dales, dales, este, dales esta opción. Entonces, claro, entre un, un narcotraficante como este y un presidente como este, pues ya logrado, logré encontrar un equilibrio para mí y pues también para que la gente que te contrata o te invita a sus proyectos te pueda ver como con el abanico de posibilidades de lo que puedes llegar a representar.
1: Oye, te voy a hacer una pregunta un poco delicada, o sea, si quieres nos la saltamos, pero me gustaría saber tu opinión como actor, como mexicano… ¿Qué piensas de las narcoseries? Uh -huh. Porque han habido muchos actores, por ejemplo, incluso el actor que no recuerdo el nombre que interpretaba a la serie de, del Chapo y él decía, dice, claro, para mí está siendo muy fuerte porque salgo a la calle y los niños me dicen, "Yo de mayor quiero ser como tú." Dice, "¿Como yo qué? ¿Como yo actor?" Dice, "No, como como tú, o sea, lo que haces, o sea, quién eres en la serie." Incluso el propio actor entró en una controversia y de decir, "Hostia, esto está siendo un poco, o sea, porque hubo un boom en México de sí, narcoseries sí, sí. narcoseries, historias del narco, del narco del narco. entonces tú dices, pasa algo en los espectadores, incluso nosotros a veces, cuando tú estás viendo una narcoserie que sin querer te pones del lado del, del narco o sea, yo recuerdo estar viendo Narcos la, la primera temporada con Pablo Escobar yo no quería que lo mataran, hasta que racionalizas y dices, a ver claro, te metes tanto, le, le agarras tanto cariño, que yo creo que esa es un poco la magia de la ficción Ver el otro lado de la moneda, igual el que era malo también tiene un lado que nunca llegaron a contarte, ¿no? Entonces como que entra una dualidad ahí que no sé qué piensas tú realmente. Es, es, es delicado. Ellos no, no es delicado. delicado.
2: Es, es como más complejo porque, a ver, vamos a hacer como primero una, un, una, una cuestión como cronológica. Las narcoseries como tal empiezan en Colombia. O sea, los primeros éxitos de narcoseries, este, el Cártel de los sapos, este, el Patrón del Mal y estas cosas, empiezan en Colombia. O sea, ellos mismos dicen, pues tenemos mucho que contar nosotros como colombianos con respecto al tema. Y se vuelven un boom. ¿Me entiendes? Y esto empieza a subir, a subir, a subir, hasta llegar a, a México. ¿no? Curiosamente, las, los países que más han generado contenido con respecto al narcotráfico ha sido los países de México y Centro y Latinoamérica. Países tercermundistas que viven bajo el yugo de lo que es el narcotráfico. Netflix termina explotando eso, pero contado de nunca desde el lugar de nunca desde Estados Unidos, siempre desde México. Juan. ¿A qué vengo con esto, Juan? Que evidentemente nosotros tenemos un problema muy serio, los países tercermundistas con el mundo del narcotráfico por algo que hemos alimentado nosotros mismos, que es por medio de la corrupción, ¿no? Y por medio de las ligas directas entre la política y el narcotráfico, la narcopolítica. Entonces, es muy fácil querer señalar al otro como el malo, pero siempre que señalas así, es como si estuvieras señalándote así, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿por qué... Hay este fenómeno de pronto de que, lo, como tú lo decías, que los niños quieren ser como los narcotraficantes. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen? Es que yo no quiero ser como el narcotraficante, quiero ser como el político. Yo quiero ser como mi presidente. Total. Yo no he escuchado a niños que digan, ay, yo quiero ser como mi presidente. No, quieren ser como el narcotraficante porque hay un tema de, primero, de un es, es como desenmascarar al enmascarado. Es como la lucha libre cuando le quitan la máscara al luchador libre. Uf, por fin conoces a la verdadera persona. Antes es un misterio. El narcotráfico es lo mismo, o sea, tú no sabes cuál es la verdadera vida de un narcotraficante. Claro. Te la imaginas por las series.
1: Y lo que ves en la televisión y lo, y lo que televisión. te
2: cuentan. Y también, pues, la, la nota tiene que estar como muy llevada para marcar quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que sucede mucho es que nosotros de pronto tomamos partido por los narcotraficantes porque es una vida que no conocemos. O sea, la parte buena o la parte legal o la parte política o la parte de los policías, esa sí lo vemos todos los días y estamos cansados de que todo el tiempo nos quiten, que nos vean la cara. ¿Entiendes? Ajá, ajá. y de que no hagan su trabajo, pero cuando nos muestran el trabajo de los otros, y aparte te das cuenta que son humanos, y que tienen sentimientos, y que tienen familia, y que les duele la muerte de alguien, pues te identificas con ellos porque a todos nos ha pasado, entonces yo no puedo entrar en un tema de decir si es bien o mal visto, si está bien que los niños vean o no vean, eso es un problema de los papás que le ponen el control claro, remoto, que no les digan oigan, esto es mentira chavos, ¿no? pero fuera de eso, pues al final del día, si no entendemos que esto es un entretenimiento y que tenemos que tener la distancia sana con la televisión de decir eso es mentira y esto es verdad, pues eso ya depende de nuestra educación que recibamos.
1: claro Bueno, igualmente forma parte de la historia de un país, es decir, las claro. cosas que han pasado y también No lo puedes negar, no claro, lo puedes está, negar. Está ahí, es un elefante rosa, entonces obvio, hablemos y obvio. contemos y que haya un o sea un testimonio, que haya un, un proyecto donde si quieres enterarte qué es lo que pasó, vas y lo miras. no eh, Vamos a brincarnos en el tiempo y vamos a ir a un lugar, para mí, de luz, es literalmente una de mis series favoritas, o sea, yo recuerdo cuando te conocí que dije, no, pero este, este actor sale, sale, sale en Sense8, o sea una gran producción de Netflix con las hermanas Wachowski eh, a mí me fascina esa serie, creo que tiene una magia, una conexión tiene, tiene algo tan real, son tan buenas, o sea dirigiendo y contando historias de estas mujeres o sea, que creo que en aquel entonces también fue cuando estaban transicionando de sexo
2: Sí, sobre eh, todo este Andy, porque Lana ya venía, claro. ya venía muy clara de lo, que ella, de lo tienen, que ella era.
1: Tienen un mundo que a mí literalmente me fascina y yo tengo que decirte que de todo lo que he visto en tu carrera, que ha sido bastante, creo que ahí tienes una de las mejores escenas que creo que has hecho, que es la, la del cuchillo con Miguel Ángel Silvestre. Wow, o sea, me contaste una anécdota en Madrid de cómo fue, de cómo fue todo el, el proceso de casting y tal. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿en qué momento de repente dices, porque venías a hacer un chingo de producciones, pero ya ese nivel, o sea, estamos hablando de las creadoras de Matrix, de, de un ícono dentro de, del cine. Wow, eso ya es como mis respetos, ¿no? De llegar ahí.
2: Yo estoy en Estados Unidos y de pronto eh, me llega un mensaje, un mail una llamada de Mercedes Gironella, una gran, gran amiga, primero que nada, que fue la, con la primera que hice mi primera película internacional en México en el 2000, y nos hicimos grandes amigos, seguimos trabajando ahí en varios proyectos, y de pronto yo estuve en Los Ángeles, me dice, Raúl, ¿cómo andas? Porque te quiero mandar eh, unas líneas para ver si quieres audicionar para un proyecto muy importante de Netflix, que entonces ya en ese momento otra vez, fíjate cómo es la vida, ya te vas acostumbrando a los, a los códigos porque si bien ahorita todo es como muy en secreto y tienes que firmar un acuerdo, sí. ¿eh? o sea, tienes que dar tu vida para poder leer un, una escena, o sea, ya es una cosa exagerada, pero bueno, en aquel tiempo entonces ya eran como, había como ciertos, ciertas claves y códigos que era de, entonces era de, Raúl, es... Este, 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 el proyecto de este año de Netflix original americana y están involucrados gente, no te puedo decir, pero de Matrix.
0: <coughs> <risa>
2: así de, ok, te puedo mandar una asignación así, perfecto. Claro, no mencionas o sea, hay como, como señales, ¿sabes? Y entonces, claro, yo mando mi audición, hago mi audición y este no vuelvo a saber nada de ellos. Y de pronto me habla Mercedes Gironella, eh, el, no, mi manager en aquel tiempo, y me dice, no se pues, ha habido nada, no, 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 déjame investigar, me dice mi manager. Entonces, total, me habla y me oye, pues que buena y mala. La mala, le digo, primero. Este, pues no, no, que no, 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 que no los convenciste para el personaje de principal. Eh, un poquito para hacer como el resumen. Para los que no han visto Sensei. Eh, es, una, es una historia que sucede en ocho países uh -huh. Y una de las historias sucede en México Entonces, ¿qué hacen normalmente en estas producciones? Pues contratan a una directora de casting en cada país Pues para armar el reparto de esa historia Entonces, bueno, Mercedes Girona Ella era la encargada de este reparto Y entonces, este, Lito Que será el personaje principal eh, Para el cual yo audicioné pues, No les di porque, me, porque no, mi energía era Ellos necesitaban una energía más suave que yo no entendía en ese momento qué se una energía más suave pero entendí dije oye pero yo puedo actuar más tranquilo o sea porque yo leí la escena y me, me pareció que el cuate sí no no pero no te preocupes quieren proponerte para otro personaje pero no te ven en el personaje o sea quieren hacerlo porque tu energía les gustó mucho para el personaje pero físicamente no eres el personaje tú dije ah perfecto esos son los retos que a mí me encanta porque es de cómo convences al que te está viendo de que no tiene que ver con esto sino con esto, ¿no? Y mandó un casting, me dicen pues que les gustaste mucho, pero que físicamente no te ven que puedas lograr ser esta persona que realmente provoque mucho miedo y retar al protagonista, porque ya tiene al protagonista. Dije, ah, perfecto, entonces, ¿qué sucede? Te quieren ver en Los Ángeles, el sábado que entra, en la oficina de Carmen Cuba, que es la jefa de este proyecto, la, el cerebro del, del, de, de este proyecto en el sentido de casting, para verte con el protagonista. El protagonista. No, 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 no no fulanito de tal, él es el protagonista. Entonces, pues yo voy a verme con el protagonista. ¿no? Claro. Y veo la escena, la leo, la trabajo muchísimo, la trabajo muchísimo y la, la lee mi manager y me dice, Raúl, todo está muy bien. Te voy a decir cómo trabajamos en Estados Unidos comparado con México. O sea, aquí yo te recomiendo que esto, pues, si lo, no es de agarrarlo, o sea, agárralo pero suave o sea, y esto algo así y cuando lo del cuchillo pues márcale el cuchillo pero no se te ocurra por ningún minuto sacar un cuchillo porque te pueden demandar y dije, ah, perfecto ¿no? ya, ya sabes como que dicen los gringos super cuadrados y ahí voy a mi casa y pasa por mí un, un taxi y cuando cruzo la casa de mi amigo con el que me estaba quedando paso por la cocina no sé por qué, güey. Me cajó, güey. Me meto a güey. Ay, güey. Ay, voy, me venía un pinche taxi, ¿no? Llego y me encuentro, pues, este cabrón súper gala, ¿no? Miguel Ángel Silvestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, digo, ¿Qué pasó? Ni idea de quién era. Nunca lo había visto en mi vida. No, no, Nunca no, no. habías visto en a Miguel mi Ángel vida, Silvestre? En mi vida sabía, no, no o sea, pues en ese momento me lo presentaron porque todo era tan secreto. Claro. Y él estaba, pues, ya, en ya estaba en Lito, ya estaba, ya estaba en personaje. Y de, ah, pues, literalmente, Miguel Ángel Silvestre y yo, sentados frente a frente, Carmen Cuba con una persona en la cámara. ¿Vamos a pasar la escena? Sí, perfecto. Okay. Bueno, vamos a grabar. Vamos a hacer una escena? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Grabamos ya? ¿Y punto cuando me sacó el cuchillo y sentí en ese momento como fue como de esas veces que sientes como que la cámara es como de ¡pum! y veo la cara de Miguel Ángel
1: vuelto nada
2: o sea amarillo y yo con una tranquilidad porque era como de güey cómo estoy disfrutando de esta pendejada que estoy haciendo voy a terminar en la cárcel no voy a volver a entrar a Estados Unidos pero qué rico se siente tener el control y el poder en un momento ¡Ah! thank you thank you corte Wow, eso fue interesante Raúl, muchas gracias este, Bueno, hasta luego Miguel Ángel Hasta luego Gracias sí, sí, de Salgo, me estaba esperando mi manager afuera Me dice, ¿cómo te fue? Dije, pues no sé por qué hice esto No, ¿qué hiciste? Corre, pues, no sabes ¿No, El problema que nos podemos meter ¿No puedo... Tres horas después Te quedas en el personaje Wow ¿De qué depende? ¿Qué hice bien? ¿Qué fue mi acierto? ¿Cómo pensé bien esto? ¿Cómo hay la manera en que dije... Eso, lo, lo, los dos referentes que yo tengo en mi vida como de... Si piensas demasiado las cosas no salen, es el zorro y esta de... de ¿Cómo se llama? De sensei, ¿sabes? Hay cosas que no puedes llevarlas bajo control. Ojo. Vas a llevar una, un cuchillo, claro que yo no me llevo el cuchillo más filoso, ¿me entiendes? Ni mucho menos. Y saber que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer de una manera en donde no vas a lastimar a tu compañero. Nunca, obviamente. Claro. Pero tener esa sensación de la sorpresa, y para mí también, ¿sabes? De ver cómo va a reaccionar porque puede haber dicho de, corte, corte, ¿qué te pasa, imbécil? No, Pude, puede haber pasado todo. O Carmen Cuba, a cortar y mandar a la seguridad para que me sacaran del estudio, no sé. Todo sucede, pero esa adrenalina es lo que te provoca, creo que como actor, sentir que te ganaste el personaje por arriesgarte y no por una posición cómoda de quién eres. Claro. No.
1: Hostia, es, es una gran anécdota, porque la gran mayoría de veces los actores llegamos, sobre todo cuando no tenemos tanta experiencia, y, muy y tiramos muy de lo que somos nosotros. No, sí. no hay tanta preparación... Uh -huh. Y creo que el arriesgarte, pues como todo, ¿no? Cuando tomas un riesgo, te puede salir muy bien, muy mal, pueden pasar mil cosas. Pero creo que una de las cosas que más te pueden satisfacer a ti mismo es decir, me quedé no me quedé, pero hice lo que quería hacer. Evidentemente, tomando las precauciones, siempre cuidando claro, 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 al compañero. Siempre. Pues dices, oye... ¿Voy a hacer lo que esperan que haga? Claro. ¿O realmente voy a arriesgarme? Aparte de una industria como Hollywood. O sea, estamos hablando de las hermanas de Wachowski, estamos hablando del de nivel más top que puede haber dentro de la industria. O sea, las grandes ligas. Sí. ¿Qué buscan? Realmente lo genuino, realmente que alguien tome un riesgo y, y venga a hacer algo que nadie está haciendo.
2: Porque no estaba en mis manos yo verme enorme, grandote, violento, este, ¿sabes? Este... Eh, psic psicótico estaba en que yo cómo iba a provocarle a él el miedo. Claro. Porque eso era lo importante, que mi persona, como estuviera, le provocara eso, que al final del día, cuando estaban con la cámara, fue de pum, lo vieron y fue de, güey, este hombre se cagó. O claro. sea, y Miguel Ángel yo lo vi de. Claro. Y, y no pudo ni seguir ni con los textos, ¿sabes? Y yo me seguí de solito. Porque, ¿qué es lo que necesitaban? Ah, tú quieres ver, a mí no grandote. ¿Tú quieres ver a este hombre asustado? Claro. Ahí está. ¿Sabes? Entonces pues tiene que ver mucho con eso también, con ser un poquito inteligente en la hora de, tu, de tus decisiones, pero lo que pasa de aquí a acá son muchísimas opciones.
1: No, claro, y, y, y la reacción de él, porque si la reacción de él no, no existe ese poder, es decir, para que tú me veas como Carlos V, ¿sabes? Pues... O sea, para que yo me sienta Carlos V, tú me tienes que ver como Carlos V. Porque 100%. si me estás viendo desautorizándome, pues es imposible que yo me sienta Totalmente. Carlos V. Por más como... que
2: te hagas la corona y por más que si yo no le doy valor a esa corona y realmente me pongo los pies de la corona, pues no va a pasar nada, ¿me
1: entiendes? Claro. Eso es un trabajo en, en equipo. Vamos con el último proyecto antes de pasar a la parte final del podcast, que es el proyecto por el que te conocí. Yo vine hace cinco Ajá. años a México yo también soy actor, y vine y me decían tienes que trabajar el acento, tienes que trabajar el acento, todo el mundo en mi círculo y yo decía, pero nadie está viendo nada mexicano y nos hemos cruzado el mundo entero para trabajar en esto entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esto si ni siquiera sabemos qué están haciendo, no? entonces un día dije, ya, bueno, Netflix a ver, ¿qué serie mexicana puedo ver? ¿o qué, dónde hay actores mexicanos? y de repente, yo tengo un fetiche muy grande, con las eh, series y las películas de cárceles, no sé por qué me fascina ese universo y de repente di con Enemigo Íntimo, ¿no? Donde tú eres el protagonista, junto con Fernanda del Castillo. Y de repente dije, bueno, ya, pues me la empecé a ver en el gimnasio como de mientras hago cardio, ¿no? Ah, la... ahí,
2: ahí los escucho, ni los voy a ver con, sí, sí, sí. con escuchar el acento mexicano ya con eso me la llevo.
1: Literal, y de repente, acabo el primer capítulo y le digo, ¿qué pedo? A ver, <risa> espera, espera, que quiero volver a casa después del entreno y verme el segundo. Y de repente me quedé en la noche a ver el tercero y yo dije... A ver, que ¿te estás enganchando a una narcoserie de, O sea, no es no narcoserie, perdón. Sí, 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 a una telenovela no, de estas sí, mexicanas. Sí, sí. Y yo dije...
2: No, era narcoserie también, Sí, un o sea, poco. Bien, bien que mal.
1: Y, y yo decía, ¿qué está pasándome? ¿Sabes? Y de repente me... Cinco capítulos en un día. Claro, la serie tiene, me lo apunta por aquí, 112 capítulos, sí, que hay no. que echarle ganas.
2: Hay que echarle muchas hay ganas. Hay
1: que echarle muchas ganas. Y de repente me la comí en, que te digo, tres, dos, tres semanas. No <ríe> no recuerdo, o sea, vivía para ver la serie. Ahí te descubrí. Y creo que es de las primeras veces donde veo a un actor, bueno, eh, Fernanda también, o sea, otros, pero me quiero centrar en ti, donde yo dije, qué fácil se ve desde fuera, pero qué complicado es hacerlo desde dentro. Cuando tú ves 112 capítulos, donde la energía está aquí, donde el personaje está aquí, donde hay tensión todo el rato, donde hay acción todo el rato, donde hay muchas escenas con mucho diálogo, y ves a un actor defendiendo y dices, no mames, o sea, este actor está sosteniendo cada puto capítulo que eras tú, ¿sabes? Y yo te lo prometo que ahí me, me enamoré literalmente como actor de ti. O sea, del gracias, actor, ¿sabes? Gracias, Decir, gracias. gracias. Wow. O sea, me fascinó. Literalmente es un proyecto en el que te he visto que he dicho, qué fácil se ve, pero qué complejo es adentro. De o sea, cuéntame cómo es el ritmo frenético de una producción de ese calibre.
2: Sí, 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 te exige otra, es otra dimensión, como bien lo dices, Juan. O sea, comparándolo con, un, con cualquier otro mundo del cine o, de la, o del teatro, pues sí, evidentemente te exige un nivel de atención como, como, como nada, ¿sabes? Pero hay elementos que hacen que un proyecto pueda ser muy cansado, muy demandante, muy estresante y poco interesante al final del día como actor y hay proyectos que hay elementos que hacen que a pesar de lo complejo de los cuatro meses que vas a estar grabando 20 escenas diario, de lunes a sábado, hay elementos que hacen que esto te apasione y digas, vamos por esas 20 escenas día a día, porque esto es un trabajo como los alcohólicos. Solo por hoy. <risa> solo por hoy voy a hacer 20. Ah, no, pero mañana. Solo por hoy voy a hacer 20. Solo por hoy. Cuando menos te imaginas ya son 120 capítulos, ¿no? Pero tener elementos, creo que hay elementos muy importantes. Eh, los compañeros actores, que les des a todos la misma importancia. Porque si tú llegas con el eslogan de yo soy el protagónico y ustedes vienen a rendirme tributo. Se ve eso en cualquier proyecto, yo te lo puedo decir, mira, aquí el protagonista es protagonista. Y Fernanda y yo venimos de escuelas muy parecidas en el sentido de, aquí tenemos que ser equipo. O sea, para que esto funcione no depende de mí, depende de todos. Entonces, siempre el trabajo era todos los días llegar... Y así estuviera el compañero que era el coprotagonista. Sabías que había un compañero que tenía nada más esa escena ese día y llegaba nerviosísimo porque aparte no sabía qué era. ¿Cómo acobijas a él, ese compañero, para decirle, es que si tú brillas, hermano, yo brillo. Entre más brilles tú, tu, tu, tu luz me va a, mí a dar aquí en la cara. Entonces yo voy a brillar. Entonces darle la misma importancia a todos los compañeros. Por un lado, a nivel actoral, y darles toda la importancia a los compañeros en el sentido de lo que se vive afuera de un proyecto, ¿me entiendes? Porque de pronto era de, pues no nos están pagando y ya vamos cuatro semanas de, que no nos pagan y es como de, ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿qué hacer? Aparte, tienes que entrar como líder sindical a, a defender a tus compañeros y, y se vuelve muy interesante porque, evidentemente, cuando eres el capitán de un barco, sí tienes que tener como esa capacidad de a todos ayudarlos a que vayan hacia el mismo lado, ¿sabes? Y llega un momento que aquello se vuelve como ir al gimnasio, Juan, o sea, tú vas a un gimnasio y nunca has ido, pues claro, el día siguiente estás molido, pero una vez que vas agarrando el ritmo, sobre todo a nivel memoria, pues como dices, ¿cómo te prendes 20 escenas en, 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 en un, para un día? 20 escenas, porque este es un músculo maravilloso, ¿sabes? Ahora, de pronto había escenas que las lees y dices, esto que está escrito no lo entiendo, ojo, actores, que van a empezar, si hay un texto que no lo entienden, fuera del teatro evidentemente, entiendan la idea y digan la idea. No digan el texto como está porque se va a, se va a escuchar como un texto. Díganlo e interpretenlo ustedes a partir de lo que están entendiendo para que eso se vuelva orgánico y lo, al momento que lo actúen se vuelva como que sí lo, di lo dicen ellos o lo dices tú, no que lo escribió alguien más. no claro. Entonces, hacer ejerc ese ejercicio también de evaluación rapidísimo, inmediato, decir cómo decir los textos para que sean Reales y luego mantener la energía, como bien lo dice, porque de pronto, pues este tema de andar persiguiendo a malos, pues no es como tan fácil, ¿no? No, <risa> es cansado. grande cansadito. Pero pues es parte de la demanda que te exige y creo que es donde realmente uno se da cuenta si está hecho para o para esta profesión, Ese tipo de proyectos. Porque hay otros proyectos como pues, narcos que grabamos dos, tres escenas al día, Claro. Y 25 planos y 8 millones de dólares para cada capítulo. Cuando entras a estas circunstancias de, como, 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 de, como de. De, 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 de generar tanto, tanto contenido en tan poquito tiempo, es donde te das cuenta que el oficio lo tienes que tener fino para la película, fino para el teatro y fino para la, para la televisión.
1: Totalmente. Tengo que decirte que solamente le veo un fallo a esa producción y es que en la segunda temporada entra una, una trama donde son todos españoles, y yo no estuve. Yo estaba en mi casa diciendo, pero ¿en qué momento yo no me he quedado en un personaje aquí?
2: Pues es que estabas pintadito, pero pintadito, querido. Estaba
1: pintadito. pintadito. Querido Raúl, vamos a pasar a un estadio distinto. Te quiero hacer varias preguntas respecto a la profesión. Y la primera es, ¿cómo ves el mercado del cine y la televisión en México?
2: pues Lo veo que ha, se ha abierto mucho. Es, es, hay un espectro muy amplio. Gracias a, pues no solamente a la cantidad de salas que tenemos a nivel sala cinematográfica, pero a nivel streaming, pues también... Las plataformas. Las plataformas han generado ahorita una cantidad de contenido. No hablemos de calidad. Estamos hablando de las oportunidades, ¿no? Claro. Ya como actor tú sabrás si haces o no haces el proyecto dependiendo del de guión, dependiendo de los personajes, el presupuesto. Pero en términos de, de oportunidades, creo que hay un mundo muy, 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 muy amplio de, de generar... Eh, cine y de generar muchísimas, muchísimas películas.
1: Cuéntame algo, hay una de las cosas que a veces parece que las entrevistas a los actores nunca se menciona y a mí como actor siempre me ha llamado la atención lo poco que se habla de la salud mental dentro del mundo de los actores y las actrices y dentro de, de la industria del cine y la televisión, ¿no? Cuéntame, o sea, tú aunque perteneces a una generación muy distinta que ha crecido con otras cosas que ahora hablaremos, ¿Cómo manejas tu salud mental? ¿Ha habido momentos en alguna producción o en, o en tu vida personal de decir, wow, necesito ir a terapia, necesito ayuda con esto porque creo que si no me voy a desajustar? No.
2: Y otra vez, regresemos al principio de nuestra plática. Creo que teniendo las herramientas, vamos a hablar si eres una persona, que un plomero que tiene que ir a arreglar una situación a una casa, pues llevas una caja de herramientas. Y dependiendo de la situación o de la gravedad de la situación, pues es la cantidad de herramientas que usas. Y es lo mismo a mí me sucede. Por eso insisto que un actor nace y se hace. Tienes que ir a prepararte. Y entre más te prepares y a una escuela más seria te prepares, creo que vas a tener las herramientas para el día de mañana poder construir ese personaje, ¿no? Y saber en qué momento quitarte el saco de ese personaje y volvértelo a poner, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que la salud mental es fundamental, porque si no entiendes que estás trabajando a merced de un personaje y de una ficción y te lo tomas personal, eh, creo que es donde justamente te puedes empezar a hacer mucho daño y a confundirte entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? ¿Y por qué sucede? Creo que todavía más ahora y se ha agudizado más ahora. Siempre ha habido casos, ¿no? De grandes actores que de pronto eh, sí. terminan de confundirse entre la ficción y la realidad y terminan suicidándose o o muriéndose por circunstancias extrañas. Pero creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, hay una... Hay una eh, nuestra psique y nuestras emociones son muy vulnerables. Entonces, si no sabes ponerlas en el lugar correcto y en las manos de la gente correcta, aquello se puede volver un
1: desastre. Claro, porque trabajas con tus emociones. 100%. Esto es tu instrumento. Entonces, uh -huh. si no lo cuidas, y comparto lo que dices al 100%, porque yo también en mi carrera he visto... pues, Yo respeto muchísimo cada quien tiene una, una manera, unas técnicas, una manera de trabajar... Pero sí he visto a muchos compañeros hacerse daño. Mucho. Y yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hacer personajes muy oscuros, con historias muy complicadas, y me decían, es que no entiendo cómo antes de entrar a escena me puedes estar contando un chiste. Y yo decía, porque para mí es un trampolín. O sea, yo ahora me meto al escenario y me tiro de un trampolín, o sea, de 0 a 100, y entro a, a, a matar con lo que me toca hacer. Pero yo soy incapaz, y lo he hecho eh, como todo actor, yo creo, en algún momento de mi vida de meterme en el personaje durante horas y no salirme y tal y decir, esto, esto, esto no está funcionando, ¿sabes? O sea, me estoy metiendo en algo que no... Yo creo que un personaje es como tomarte una pastilla se mete, se engancha por tus sentimientos por tu pasado, por tu presente, por tu futuro y lo pones al servicio pero acaba la función, acaba la escena saco la pastilla y me voy a mi casa porque incluso el otro día vi una entrevista de Tom Holland que, que es un gran actor joven que dice que no soporta, que se va a ir hemos visto otros casos como Joaquín Fénix que tú dices este hombre se ha quedado ya ya no le gira ¿no? o sea, dices este hombre ha hecho personajes tan, a un nivel tan profundo que yo creo que se ha quedado sí. en otro estadio ¿no? y dices yo no lo envidio sinceramente te digo, me, me parece más profesional un actor que es capaz de entrar y salir de un personaje irse a su casa con su vida que el que sí, wow se gana el Oscar, pero digo, se gana el Oscar y se suicida dos años después. Sí, sí, sí.
2: O se sí, me sí, parece sí. muy peligroso. Muy, muy, la línea es muy delgada, Juan. La línea es muy delgada y tiene que ver hoy en día con varios factores. Uno, la falta de preparación, porque creo que de pronto ya la palabra actor, actriz, se ha prostituido muchísimo. Muchísimo. Eh, estamos entrando en un mundo donde eh, las redes sociales, el tema del... De las, de la, del, del la popularidad que pueda generar la cantidad de seguidores que tienes, pues ya no, me, ya no me significa a mí como productor que sea importante que estés preparado como actor y siendo un arma de doble filo porque tú metes a alguien que no tiene las herramientas para construir un personaje y lo metes en este mundo de ficción, que puedes generar un trauma por el resto de tu vida, o lo puedes meter en un mundo donde psicológicamente realmente no, no salga de ahí, de ese mundo claro. al que tú lo metas, ¿me entiendes? Porque no tiene las herramientas, ¿sabes? Pero también hay una, un hambre por parte de los chavos ahora de querer ser famosos, o tener una cantidad de seguidores, o que te den likes, o que te comenten, ¿me entiendes? Y hago lo que sea. Pero la actuación creo que es algo muy sagrado que es una línea muy delgada que, que creo que tenemos que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, sobre todo los que, los que realmente amamos nuestra profesión.
1: Es que es un oficio y yo recuerdo cuando empezaba una, una, un gran amigo mío que tenía una gran trayectoria en, en España, me dijo, a ver, ¿tú qué quieres, chaval? ¿Tú quieres ser el actor del momento y ser famoso ya o ser actor y hacer una trayectoria? Porque son dos cosas muy distintas. 100%. Dice, completamente respetables, pero son completamente distintos. Creo que las plataformas han traído cosas muy buenas pero a la vez también han generado esos fenómenos de agarro cinco chavos de la calle que no son actores y hago una serie y triunfa y mañana tienen 10 millones de seguidores. Y tú dices, ok, está bien, es un producto más, pero entonces ¿qué le estamos diciendo a los chicos que quieren ser actores de verdad? No estudies, eh, vete a un parque, aparecerá un director de casting por ahí y entonces te llamarán para hacer una serie en Netflix o en HBO o en donde sea y, y entonces serás el término que más me repugna de esta profesión, que es el término famoso. Mm. ¿Cómo famoso? La fama puede ser una repercusión y a veces no tan bonita del trabajo diario durante años. Correcto. Pero no es una cosa por la cual tú te puedas focalizar en toda una carrera. No es que quiero ser famoso. Bueno, a un reality show. Claro. y es respetable pero no es que quiero ser un actor famoso yo recuerdo cuando me decían pero ¿Pues ¿tú qué quieres ser? digo yo quiero vivir dignamente de ser actor que yo pueda pagar mis cosas que pueda sí, tener una sí, vida sí, digna sí, sí, eso claro. es como mi triunfo en la vida que en el proceso pasan cosas y me va mejor estupendo y de hecho te quería preguntar una de las cosas que más veo, ¿no? Y quizás tú me vas a responder también por ahí y, y está bien. Una de las cosas que me fascina mucho cuando veo entrevistas, y yo que me he mamado en entrevistas desde que empecé en esta profesión, a todos los actores cuando le preguntan, ¿alguna vez has pensado en dejar esto? Y todo el mundo dice, no, nunca. yo digo, ¿realmente nunca te has planteado la posibilidad de que quizás esto no sea? Y yo te quiero preguntar, ¿tú alguna vez te lo has planteado? Honestamente No
2: Pero desde el lugar Donde no me aferro A estar siempre trabajando como actor okay. Y por esto me refiero A que creo que hay un mundo Detrás de la cámara increíble Que tiene que ver con dirigir Escribir, producir ser showrunner. O sea, hay tantas, tantas variantes muy interesantes que de pronto uno dice: Bueno, yo, 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 la cámara, actor, actor, actor. Ahorita sí, yo estoy entrando en un modo, en un modo donde sí quiero como ampliar mi espectro de, de poder hacer proyectos donde no tenga que estar yo frente a la cámara, donde tenga el reto de, por ejemplo, me encantaría dirigir, eso es como uno de mis sueños más grandes de la vida, ¿me entiendes? Y lo voy a hacer en algún momento, ¿sabes? O producir. Entonces. Creo que en ese sentido, sí si no te podría decir, bueno, yo voy a abandonar esto, y me voy a ir a ordeñar vacas a Torreón de donde soy. No creo que vaya a llegar a ese nivel extremo. Que admiro a un Danny Delewis que el señor hacía su película, cinco años iba a hacer sus zapatos allá a Irlanda y luego regresaba a hacer otra película. Esas son cosas fantásticas que yo admiro muchísimo. No sé si yo pudiera, ¿me entiendes? Pero lo que sí es que creo que hay muchas cosas que uno puede aportar y no necesariamente enfrente de la cámara.
1: Claro. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin trabajar? O sea, la etapa más larga.
2: Un año, dos
1: meses. ¿Qué le puedes decir? Uh -huh. El otro día lo confesé en un podcast que yo estuve un parón en televisión de nueve años. Wow. Donde hice una serie muy conocida en España, donde salía a la calle y todo el mundo me conocía. igual wow, vas a ser y estas cosas que te prometen a veces los managers y tal. En nueve años no volví a pisar un plato de televisión. Y fue toda una experiencia, ¿sabes? Y, y, y no desistir. Y ahora creo, y lo hablábamos fuera de cámaras, que los chicos jóvenes que de repente llevan un mes sin trabajar y es como de, es que no puedo, es que tengo ansiedad. Y digo, a ver, primero lo, los parones sirven para muchas cosas. Primero para verte a ti uh
2: -huh.
1: y aprender de la vida. pues Si no aprendes de la vida no puedes ir a hacer un personaje Exacto. tienes que aprender de la vida para tener esa riqueza dentro de ti que te rompan el corazón que te enamores, que te pasen cosas ¿no? entonces, ¿qué le puedes decir a, a los actores o a las actrices que están empezando o, o no que estén empezando pero que no tengan una trayectoria tan sólida con parones tan largos como para poder aguantar eh, con esa ilusión de que las cosas vuelvan a resurgir
2: Dejen de ver su celular Dejen, ¡Tomen
1: nota! ¡Tomen nota!
2: Dejen de ver su celular. Y es lo más complicado lo que les voy a decir del mundo. Pero lo más sencillo porque está en un aparato que ustedes voluntariamente compraron. Compramos. Y voluntariamente bajamos redes sociales o, o aplicaciones para estar informados de lo que está pasando allá afuera. Pero resulta que como actores... Empiezas a seguir a tus compañeros, compañeras, con conocidos, actores que admiras, actrices, y de pronto, mágicamente, todos están subiendo y posteando la foto donde están trabajando y siendo felices. Y estoy en el camerino, y ya estoy aquí en la, en la Premiere Day, pero yo estoy en mi casa amargado porque no tengo trabajo. Entonces, deja de estarte comparando, deja de estar esperando a que el reloj, porque, claro, como como, como el, el, el mundo de las redes sociales y el Internet, y el Internet cada vez es más rápido, está hecho para que las respuestas. Así quieres que sea tu vida. Las respuestas es quieres que sean así tu vida. Tú lo dijiste de una manera muy, muy ecuánime: que es, si la vida me está poniendo un alto, es porque hay algo que tengo que aprender. Pero no lo vas a aprender en tu celular, lo vas a aprender allá afuera, o realmente agarrando un libro físico y leyendo unas páginas, teniendo experiencias tactibles con el mundo, con la realidad, con la naturaleza, con gente completamente ajena a tu entorno, ¿sabes? Estamos sumamente sumergidos en el mundo del celular y pensando que esa es la verdad única, ¿sabes? Entonces, para todos los chavos que están empezando, la mejor manera en que puedan quitarse el estrés que les genera el no estar generando o no estar recibiendo los, las audiciones es no estarse comparando con lo que ven, en las redes sociales ni en el mundo del teléfono.
1: Totalmente. Creo que es una gran herramienta si la sabes utilizar, claro. siempre y cuando no te domine ella a ti, sino Correcto. que la utilices tú. Para... Tú, por ejemplo, en tu época no había eso. Cero. ¿Cómo te, cómo te promovías? Yo, rec... yo sé de actores de tu generación que decían, no, no, yo Juan mandaba, me, me grababa ahí con VHS, <risa> lo metía en un sobre y lo mandaba a, lo, a los canales de televisión y
2: a ver si llegaba. Y a ver
1: si llegaba y a ver si lo veía, ¿no? Y ahora... Tienes YouTube, tienes tu reel ahí, o sea, todo pasado. es, todo pasa para bien si bien lo tomamos de alguna Por manera. Por supuesto. ¿no? Justo te iba, con, te iba a preguntar, y no sé si es un poco ya la respuesta que has dado o quieras añadir algo, ¿qué consejo le darías a un actor o a una actriz que está empezando?
2: Que sea muy claro primero, consigo mismo o consigo mismo, qué quiero ser. Estoy en esto porque quiero contar historias o quiero estar aquí porque quiero ser famoso. Si tú partes de ser muy honesto contigo, así te señalen decir, ah, tú lo único que quieres es ser famoso o ah, tú quieres ser actor intenso, eso es lo de menos. Si tú eres muy honesto con lo que tú quieres, y está muy bien, ¿eh? los dos caminos, o sea, se respetan Totalmente. los dos caminos. Pero si tú quieres venderle a la gente o venderte tu idea de que yo quiero ser el actor intenso, que me que transforme, pero realmente lo que quiero es tener 8 millones de seguidores y que las chavas me escriban y que todas me quieran, te vas a confundir y te vas a pasar, vas a pasar muy mal. Primero sé muy honesta o muy honesto contigo y en base a eso vas a encontrar la escuela que necesitas para que te dé esa proyección de quiero ser famoso, ahí están las escuelas estas que te van a meter en este mundo donde posiblemente puedas llegar a ser famoso nadie te lo asegura, quieres un actor intenso te va a transformar, ah, pues aquí están estas escuelas, entonces en base a eso vas a también ya a formar una carrera programándola hacia donde quieres llegar el día de mañana, posiblemente llegues en un mes en una, en una escuela a protagonizar una telenovela y te vuelves el, la persona más famosa del mundo y a lo mejor acá estás ocho años dándole en tus obritas de teatro y de pronto llega la oportunidad de hacer una gran película y eso te lleva otras cosas. Eso, ser muy honestos contigo y que no te dé pena. Si lo que quieres es ser fama, vete por acá y si no, vete por acá, pero no confundas. No te confundas sobre todo a ti. Claro. Eso.
1: Qué bueno. Oye, Raúl. Tú que ya haces producciones con mucho peso, que estás en cosas donde, pues, los críticos, la gente opina. Estamos en un momento donde, lo digo siempre en los podcasts, parece que todo el mundo, como tiene un teléfono, se cree con el derecho de bueno, opinar. Bien, bien. Cualquiera es crítico de cine y televisión hoy en día. Cuéntame, ¿cómo llevas las críticas?
2: Híjole, no sé cómo, cómo, cómo responderte esto sin que yo suene como un verdadero patán mamón, porque te lo voy a hacer, te voy a ser súper sincero. Desde el día uno que yo empecé en esto, alguien me dio un consejo, sobre todo cuando eran las críticas de teatro, que son muy, muy severas en México. Y los críticos de aquel tiempo eran todavía más. Y entonces decía, un maestro me dijo, a ver Raúl, la crítica la leen dos personas, ¿sí? los que te tienen envidia ¿sí? y los que no tienen la menor idea del de lo que, lo que, sacrificio que estás haciendo para tú presentar esa obra de teatro. Entonces tú no la leas, porque es un punto de vista sumamente subjetivo. Desde ese día yo dije, las críticas no son para mí. Hablando ya de la crítica que se escribía en aquel tiempo en el periódico para que claro. la gente fuera a ver la obra de teatro. Claro. Te estaba hablando de aquel tiempo. Y hoy en día, Juan, con el mundo de las redes sociales, hay algo que para mí ha sido... Muy gratificante, porque yo, de lo que yo he posteado desde el día uno, vamos a hablar en Instagram, hasta el día de hoy, si tú te metes, tendrás que imaginar el ejercicio que tendría que hacer eso: y te, por post, por, por, para ver los comentarios, solamente un comentario en mi vida ha sido negativo y en base a un punto de vista del que lo escribió. ¿me no. ¿Entiendes? Y fue algo muy significativo porque yo subí la foto de, de un, del personaje este de Chacorta con una pistola de fuera y un día antes habían matado a alguien en Torreón, a un niño. Entonces para ellos fue, como su, ¿cómo subes esto? ¿Cómo subes esto si está, acaba de pasar esto en Torreón? Y yo no contesté. La gente le contestó de una manera, ¿cómo, como la gente. Sí, claro. <risa> Pero fuera de eso, yo, gracias a Dios, nunca he sido alguien que genere controversia. No hago algo, o no subo algo a una red social con, el que, con la onda de generar caos. Nunca he tenido un comentario más que de mucho respeto. Mis comentarios no van dirigidos hacia mi físico, de qué guapo, qué, qué galán, qué, qué músculos. Qué... No, va mucho a qué bonito trabajo, gracias por esto. Entonces yo por ese lado creo que sí depende mucho de uno. Eh, el tipo de, 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 de contenido en, en el sentido de la crítica o de los comentarios depende más de, de, de uno que de, de lo que subas.
1: Qué bueno. Me estaba acordando ahora mi maestro, que para mí fue mi, mi maestro de actuación, un día me dijo, dice, ¿sabes cuál es el mayor reto del actor? Y es el ego. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que el mayor reto de un actor es el ego? Es que yo creo que el ego,
2: para llegar a ego... Y es necesario, ¿no? También. Sí y no, pero el ego, el, el ego eh, eh, pro, no productivo, porque claro. el ego productivo, que es el que te activa claro. para salir adelante y, y sobrevivir. Pero el ego no productivo está alimentado de mucha inseguridad claro, mucha inseguridad y de pronto no es culpa de uno, es culpa de la vida que llevaste, los padres que te educaron, la, so la sociedad en la que viviste y eso te genera ciertos miedos, inseguridades que de pronto cuando en aquel tiempo eras el señalado, el, el bullying, el feito, el que nadie la pelaba, el que nunca tuvo una novia, de pronto tienes voz y voto porque eres alguien reconocido, te transformas y dices ahora yo voy a Ahora me la van a pagar y decir no, espérate, no trabajes en base a tus inseguridades. Eso ya pasó. Agradeceles que gracias a esas inseguridades eres quien eres y puedes crear personajes, ¿sabes? Entonces creo que no tiene que ver. El ego es un, es un tema ahí donde lo puedes usar de manera muy productiva en nuestra carrera o una, de una manera muy, muy estúpida que no tiene que ver con, más que con consecuencias muy inmediatas.
1: Ok. ¿Cuál es tu mentalidad a la hora de trabajar? Tienes como algunas cosas que dices, si se puede, me gusta hacerlo de esta forma
2: si sí, trato en la medida de lo posible de abarcar un espectro general del proyecto en el que, al que me puedo llegar a meter o involucrar, ya sea en teatro ya sea en cine, ya sea en televisión pero si sí veo, antes nada más veía como que mi personaje, y casi mi personaje, entonces era una cosa sumamente como, ahora no ¿con quién voy a trabajar? quiero ver todos los capítulos, porque claro, ahora está este mundo de la televisión donde te, te, vas, te pasan la sinopsis y dices ¡guau! ¿no? Como sucede mucho con el cine, un super tráiler vas a ver la película y es una mierda, ¿no? Entonces, yo ahora lo que hago es mucho exigir, a ver, pásenme toda la historia, déjame leer los capítulos, quién va a dirigir, quién va a producir, quiénes son los compañeros, porque todo ya después me hace como la el el sentido de decir, gracias, pero no es para mí, porque no me la va a pasar bien. Claro. Juan, yo hoy a mis 48 años no voy a trabajar por el dinero, no voy a trabajar por la fama, voy a trabajar porque me apasiona mucho lo que hago. Y si me la voy a ir a pasar mal, prefiero no hacerlo.
1: Es que es un montón de tiempo, son días, semanas, meses, no, o sea, segundas temporadas, terceras.
2: Y es como cuando tienes una familia problemática y que no te llevas con el papá porque es un borracho.
1: Y si sabes que vas a trabajar con alguien con el que no vas a tener empatía y vas a pasarte la mal, ¿para qué? Es, que, es como el, el, el ejemplo ese de, de Pretty Woman, ¿no? que se llevaban fatal, pero ves la película y tú dices, vale, sí, pero guau, wow, aguantar todos esos meses llevándote mal con tu compañero, con tu compañera. Es, es fuerte,
2: es fuerte. O es sea, y lo puedes evitar o te metes en ese mundo que, aparte, la, la ficción sí se termina viendo afectada de ese, de ese tipo de, de relaciones.
1: Estaba aquí mirando algunas cosas que te quería preguntar y es. Te escucho y después de, de lo que te conozco fuera de cámaras, todo lo que hemos hablado desde que te conozco, ¿qué te queda por hacer como actor?
2: Yo creo que ahorita por mi edad y por lo que estoy viviendo y por lo que he vivido a nivel personal, creo que vienen mis personajes más complejos. Sé que vienen los retos mayores porque ya creo que aprendí. Yo entré como buen trabajador a una maquiladora, ¿no? Y eran hacer dos mil, tres mil pantalones diario. Claro. <risa> Y de pronto dices, ya me cansé, ahora voy a poner mi propia eh, maquila. Pero entonces ahora en vez de mil, voy a producir cien. Ahorita estoy entrando en el mundo donde digo, quiero empezar a bordar. Y por bordar es hacer cosas finas, ¿sabes? Y entonces ya creo que vienen estos personajes seguramente donde realmente va a haber una complejidad, tanto física como psicológica, donde realmente hay que adentrarse ya sin ningún tipo de paracaídas, bueno. Totalmente. Creo que de pronto uno va aprendiendo a, a volar, ¿no? En nuestros, en nuestras, nuestras carreras. Pero, ¿qué pasa si te avientas sin paracaídas? Pues va, creo que es lo que, lo que viene para mí y lo que yo quiero, ¿no? Personajes que realmente ya me, me hagan realmente eh, trascender, no hacia los demás, sino hacia mí, de lo que sé hacer ahorita y ponerme retos mayores.
1: Qué bueno. Ya tengo ganas de verlo <risa> Yo también. Oye, tienes 48 años. Sí, señor. Tú eres una persona que hace deporte, físicamente estás muy bien. y Yo te sí. quiero preguntar, ¿qué tan importante es el físico dentro de la industria? ¿Te lo pregunto? Sí. Porque tú me has contado en muchas ocasiones de, mira, si yo me hubiera comparado con los galanes y, sin que, y, y yo he estado haciendo personajes que igual a priori no hubieran contado conmigo, dame ese, eh, para compartirle a los actores que estén viendo esto, que muchas veces decimos, claro, pues es que no soy suficientemente guapo para hacer de guapo, ni soy... ¿Dónde, ¿Dónde Raúl ha encontrado esa seguridad para decir, ok, no, o sea, voy a, voy a, a utilizarlo desde otro lugar, voy a, a ponerme desde otro lugar? Porque digo, o sea, tienes 48 años, ojalá yo a los 48 esté así, <risa> pero soy muy honesto, a veces tengo mis dudas, pero digo, tú has sido muy honesto siempre, pues no soy el más alto, ni soy el más mamado, ni soy el más tal, pero sin embargo, mira los personajes que he hecho, ¿no? Entonces, ¿son excusas lo que nos ponemos, Raúl? Yo creo que, otra vez,
2: vamos a regresar a algo que tocamos hace un rato en, en nuestra plática, Juan. Este es nuestro instrumento de trabajo. Hay que tenerlo afinado. Pero si tú lo afinas de más a una, cuer a una guitarra que pasa, truena las cuerdas. Entonces, de pronto, evidentemente hay un físico que puede funcionar para cierto tipo de telenovela. Yo veo a los protagonistas de telenovela tradicional... Como un, con un sí. son muchos años, muchas horas de, de gimnasio, ¿me entiendes? Muchas. Mucha hora de, de ponerse bajo, esos, bajo ese contexto. ¿Qué, ¿Qué pasaría si vieras ese mismo actor en una película como el Digas, ah, no, pues está perfecto. Claro. Pero lo metes en este cuate con ese físico, en una telenovela, con trajes y no puede caminar, y entonces dices, algo no me está cuadrando. Entonces, el, 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 el ¿quién está a servicio de quién? ¿El actor de su cuerpo? O el cuerpo al servicio del actor. Entonces, yo creo que en ese sentido, esto es un instrumento. Hay que tenerlo finado. Porque no sabes si de la mañana tienes que brincar, tienes que correr, tienes que gatear, tienes que andar en una silla de ruedas.
1: Tienes que hacer el zorro.
2: Tienes que hacer el zorro. <risa> este, pero en ese sentido, creo que es muy importante saber que siempre hay personajes para todos. Y que no, gracias a Dios también la televisión y el mundo de los estereotipos de la belleza y de los protagonistas en las historias han cambiado muchísimo, ¿sabes? Entonces, hay un protagonista para ti, hay un protagonista para mí, hay un protagonista para, para la, la, la actriz que nos está viendo ahorita, ¿no? Porque creo que en ese sentido sí tenemos que confiar en que nuestra personalidad a veces es muchísimo más interesante que el físico que podamos aportarle. Me ha pasado a mí que de pronto llego a otros proyectos donde... Ellos tienen la idea de un físico y resulta que por el trabajo que tú entregas durante el casting, dicen, pero puede ser este, ¿por qué no? Porque yo lo veía güero, pero ahora que veo este, pues, y les cambian la mentalidad. Porque todo está escrito, Juan. Una película, una novela, una serie, una obra de teatro está escrita. Y si sí, hay un director, un escritor que dice, yo mi personaje lo veo así, pero tú llegas y lo convences y dice, no, fíjate que tienes razón. Yo lo había visto como güero, de ojos claros, 1.90, pero llegó Juan y dijo e -e -e este es mi personaje Federico. Güey. ¿Sí me entiendes? Claro. ¿De qué depende? De uno llegar realmente con toda la disposición de darle mucha seriedad y mucho respeto y darle todo el valor a los personajes.
1: Qué bueno, qué bonito. Vamos a pasar a la parte final eh, que le ha llamado Los Favoritos de Raúl Méndez. ¿vale? Cuéntame, ¿cuál es el actor y la actriz mejores con los que has trabajado
2: que yo he trabajado sí,
1: tus mejores compañeros, tú, la mejor actriz y el mejor actor
2: actor Arturo Ríos un gran actor de teatro de hecho yo gracias a él termino, yo ya soy actor también porque lo vi una vez en una obra de teatro a los 16 años y yo dije, no sé qué está haciendo este hombre pero yo quiero hacer lo mismo que él está haciendo en el escenario un gran, gran tipo un Obviamente no es este, este, este actor famoso porque es un hombre que se ha dedicado a hacer lo que él quiere y no lo que tiene que hacer. ¿no? ¿Trabajaste con él? Sí, trabajé con él en una, en una serie justamente. Una, nunca tuvimos la oportunidad de, de coincidir en el teatro que me hubiera encantado. Bueno, puede ser todavía, nunca, nunca sabes. Pero bueno, y eh, Lisa Owen. Lisa Owen para mí, actriz mexicana con la que también me tocó trabajar, era, era, era impresionante porque Lisa, Lisa me lleva cinco años y hacía de mi madre en el señor de los cielos y lo hacía también que la gente pensaba que tenía 60, 70 años y la energía de esta mujer otra vez en la cámara que de pronto puede ser todo muy de, ay vamos a hacerla ella estaba metida en mi personaje entonces son dos actores a los que les, los admiro mucho primero porque hacen en, en, en el teatro y que tengan esa capacidad de entrarle al toro por los cuernos en el mundo de la televisión y hacerlo de esa manera tan bien y tan, tan sincera son dos actores a los que yo les tengo toda mi admiración
1: Qué bueno. ¿Mejor director o directora?
2: Uff, ese es difícil, fíjate, ¿eh? Muy difícil. Ay. ¿Sabes con quién trabajé yo de una manera muy bonita? Porque me metió en un género que para mí era completamente desconocido, que en México estaba completamente sobajado y, y, y muy peligroso en su momento, que era el género de terror pero que este hombre estaba tan, tan claro del género y tan claro de su proyecto, de su, de su largometraje, que, que nos metió en ese mundo y logró hacer una película la más taquillera del 2005. Se llamó Kilómetro 31, la película se llama Rigoberto Castañeda. Y Rigoberto lo que hizo fue meternos en este mundo que es muy difícil, como que fantasmas, como que sustos, como que miedo, como que un niño en la carretera. O sea, cuando tú lo lees... Este, es que no hay forma, ¿sabes? O sea, no hay forma, o sea, los gringos lo hacen muy bien porque tienen ya el no, claro. pero, pero los mexicanos contar historias de terror de un niño en la carretera era como de, nos estamos poniendo la soga en el cuello, porque esto o queda como la peor película que todos van a recordar, o queda como algo pues, similar al, al, al mundo de Estados Unidos, pues la película más tequillera del 2005 Qué por bueno. encima de las americanas.
1: Qué bueno, ojo, ¿eh? ¿cuál es tu proyecto favorito de toda tu carrera? Es
2: ah, muy difícil
1: ya lo sé muy
2: difícil, muy difícil. Pero Mira, a ver. te dejo
1: dos o tres no no te,
2: pero me, hay, hay un proyecto que, 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 que me significa mucho en un antes y un después y que, y que estaba todavía más, acerca, más cerca de lo que a, a, mí me, a, mí, a mí me apasionaba que era el cine en su momento pero hay un proyecto que se llama Matando Cabos una película que hice en el 2004 eh donde sí hay un antes y un después en mi carrera. Lo vi, lo vi muy claramente. Porque antes estaba haciendo teatro y estaba como en estos proyectitos de cortometrajes y cosas. Pero hago esta película y fue la que me abrió el mundo al, al cine mexicano. Entonces, de ahí empezaron a, su a suceder cosas muy bonitas. Y otra vez, con lo complicado que es y lo la, la desventaja que tenemos con el cine americano, que llegan con mil copias y nosotros salimos con nuestras 20 copias como cine mexicano, salir en ese momento en... Verano, con los blockbusters de Estados Unidos en el 2004 y salir con nuestra película y que se volviera todo un éxito, pues son cosas que te alimentan mucho. No en el sentido de Ay, qué bien nos fue, porque la taquilla ni siquiera va para nosotros, ¿no? pero el hecho de que la gente llegáramos a las salas ya con la función empezada y ver la reacción del público y las salas llenas viendo la, la reacción de la película, eso para mí es, 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 el, es el mejor sueldo que te puede dar esta industria.
1: Ok. ¿Tu película favorita? Irreversible. Ok. ¡Wow! Me, no me hubiera esperado que me dijeras irre ¿Es la de Mónica yeah, Bellucci? Sí, claro. ¡Wow! Sí, Gran sí. escena de Mónica Belucci. Gaspar, eh.
2: Gaspar, Noé. Madre sí, pues es, un, es una obra de teatro montada, aparte con, con que en aquel tiempo, como decías, cómo hizo este hombre sus planos de secuencias y cómo logra No,
1: no, de locos. Con, es una
2: cosa. Y actualmente es, es, es brutal, es, 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 brutal. Es, es brutal. O sea, y, y, y que empieces con el final, termines con el principio. Pues, pues, sea, a mí, yo dije, es, es, es tu cine. Claro. O sea, lo que sí, me por generó bien. esta película en pantalla grande, nunca lo he vuelto a vivir.
1: Qué bueno. Eh, ¿Actor favorito? Gary Allman. ¡Wow!
2: Gary Allman. Sí, 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 sí. De hecho, okay. hasta sí te puedo decir: si tuviera aquí una, 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 una televisión y vieras mis películas, te diría, mira, ¿esto? Ve esto. <risa> Copiadísimo, güey. O okay. sea, sí, no, no. O sea, mi, 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 mi sensei, al que le copio, al que lo imito, al que. Es, es Gary Allman.
1: Gran actor. ¿Actriz favorita?
2: Karina Giri, actriz mexicana. Una mujer wow. que. La de, es que yo la veo en el teatro y, y, y es, pocas veces alguien me ha provocado lo que ella me provoca, ¿sabes? O sea, es una mujer tan, tan verdadera en escena, ¿me entiendes? Eh, que, 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 que a mí me, 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 me fascina su, 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 su energía, su mundo. Claro, hay todo este mundo de las actrices de Hollywood y esto, pero alguien que es como muy honesta en su mundo de cómo interpreta y cómo, cómo asume la responsabilidad como actriz de contar un personaje, Karina Gidi.
1: Ok. Eh, director o directora favorito? ¿Favorita?
2: Difícil. Y no lo digo ahorita porque esté de bomba, pero Christopher Nolan me parece un genio lo que
1: hace A mí, fíjate que la última no me ha encantado.
2: ¿No la he visto? Entonces no, okay, no te puedo callo. decir. Tenemos que hacer un podcast que vamos hablar no de eso.
1: Okay,
2: okay. Pero la voy a ver y lo platicamos.
1: ¿Alguna serie de televisión que te haya marcado, que te guste, que sea tu favorita?
2: No, fíjate que no veo casi nada de. Nada de televisión, o okay. sea, en el sentido de como el formato de la serie, okay. no lo veo. Me lo minutos.
1: imaginaba, ¿eh? O sea,
2: que te diga que hay cosas que me marcaron porque era como del mundo que empezaba, el mundo de las series, Lost en su momento. Pero no, es así que diga uh, yo, wow, qué... Ok.
1: ¿Y alguna obra de teatro que hayas leído o hayas visto que te marcó?
2: El ajedrecista. Ok. Eh, de Jaime Chabot, eh, dirigida por Philippe Amand en el 2... No, <ríe> miento. En 1993. Okay. y ahí conocí justamente a Arturo Ríos pero entendí lo que es el concepto del teatro profesional, pues yo venía a hacer puro teatro amateur y el teatro que veía pues era el teatro que se hacía en mi, en mi pueblo ¿sabes? entonces para mí eso era el teatro y de pronto voy a esta muestra nacional de teatro donde lo mejor de todo el país se presentaba ahí, veo esta obra que se llamó el ajedrezista y dije ¡guau! ¡Wow! Esto es lo que yo quiero también hacer el resto de mi vida. Sí, una obra que me marcó en, en todos los sentidos de la palabra. Sí, sí, sí. Así hay un antes y un después con, con esta obra
1: de teatro. Ok. He llegado al final. Me queda solo una pregunta y antes de esa última pregunta voy a darte la oportunidad que le doy a poca gente. Puedes preguntarme lo que quieras.
2: Ok. ¿Qué te motiva a estar frente a toda la gente que ha estado aquí en este podcast contigo, ¿qué te motiva el hecho de que nos permitas abrirnos hacia toda esta gente que de pronto posiblemente nunca te va a conocer? Que posiblemente nunca me va a conocer. Pero la ventaja y la ventana que tú les abres a estas personas, ¿qué te motiva abrirnos el corazón para que ellos nos conozcan?
1: Yo soy enamorado de contar historias. Me metí en la, en la actuación porque me fascinaba. <coughs> gracias a eso escribí, dirigí, sabes lo inquieto que soy, eh, ahora he abierto otra, otra área de mi vida y yo desde muy jovencito me fascinaba ver entrevistas, me, es una de las cosas que más me han sacado de los hoyos más profundos en mi carrera, yeah. de, de estar en casa intentando hacer todo lo que podía hacer porque las cosas se dieran y yo decía, ok, ¿qué, qué tendrá esta gente con la que me gustaría estar que que igual yo no conozco, que quiero, quiero saber. Entonces empecé a ver todas esas entrevistas y empecé a ver la humanidad detrás de la imagen que a veces proyectamos al público. Uh -huh. Y creo que para mí es un espacio donde pues me, me estoy muy feliz de que hayas venido porque es como esa ventanita a que la gente diga, claro yo veo a Raúl Méndez trabajar y Hollywood y no sé qué, pero, pero ¿cómo piensa realmente Raúl? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se lo toma? ¿Qué hay detrás de eso? no Y creo que Vivimos tiempos donde vivimos de la imagen 100%, pero no entendemos la historia de lo que hay detrás. 100%. Enseguida la crítica. Este es un idiota, este es un no sé qué, este... Sí. Oye, yo he escuchado podcasts de gente que les han criticado por un proyecto y te cuentan lo que estaban pasando detrás. Y tú dices, ah, claro, se le murió la mamá el día que le dijeron que sea el proyecto. Claro. Claro. Entonces como que te humaniza, ¿no? 100%. Entonces creo que vivimos tiempos donde hace falta esto espacios 100%. donde pueda venir la gente que quizás pues como tú ¿no? Eh, pues, pues sois una referencia para mucha gente y puedan decir ay pues es una persona muy normal ¿sabes? piensa igual que yo padece igual que yo, claro, se emociona igual que yo claro. porque yo no soy muy fan del fanatismo yo nunca he sido fan de nada he tenido, tengo admiración por gente Qué tengo diferente. admiración por cosas pero no me vuelvo loco por ver a alguien no, 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 no he sido ese tipo de persona okay. O sea, pues sí, o sea, quiero decir, si igual me encuentro a Michael Jordan, será como de. No mames, no Michael Jordan. Pero no me voy a desmayar, no me voy a volver loco, no voy a ir a gritarle a la mesa. Correcto. Y creo que es una de las cosas que a mí me salvaron cuando Cuando de repente tuve ese boom con 22 años y tuve una serie nacional y tal. Y empecé a salir a la calle y la gente se volvía loca viéndome. Y yo decía, no entiendo nada. Entonces me empezó a dar como una, una crisis. Entonces fui a un gran amigo mío, Raúl y le dije, oye, me está pasando esto, él era muy conocido en ese momento, y me dice, ah, no, yo, yo me pasaba igual, ¿sabes lo que hago? Me di cuenta que lo importante es él, porque él cuando enseña la foto no es no es mira, mira a Raúl Méndez o mira a Juan Frenza, es mírame a mí con él. ¿sabes? Entonces fue una tontería. Me cambió todo el chip y dije, claro, claro lo importante es la gente. Claro, claro, sin el claro. público, sin la gente que te apoya, pues no hay nada. No hay Entonces, nada. Este espacio es como brindarlas a gente que nos apoya. En, sí. Oye, vente al detrás de escenas. Vente, vente, sí, que te sí, vamos sí, a claro. contar. ¿no?
2: Totalmente.
1: Pero gracias por la pregunta. Me Yo te quiero que... hacer la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de tener al Raúl de 15 años delante de ti en este momento, sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has vivido, todo lo que has trabajado, ¿qué le dirías?
2: Fue muy valiente, fue muy valiente. Y que lo que ha vivido... Lo hace ser quien es. Yeah. Y que estoy muy agradecido profundamente con, con todo lo que me ha, me ha regalado y que se quede tranquilo porque vamos por buen camino.
1: Qué bueno. bueno. Querido Raúl, ha sido un placer, ¿no? Lo siguiente, tenerte aquí. Sí. Sé que tienes una agenda apretadísima de proyectos. La verdad que me siento muy bendecido por tenerte aquí. Gracias por ese esa vulnerabilidad, esa honestidad y esa generosidad de ponerte aquí a compartir conmigo y con la gente que nos pueda escuchar. Espero vernos pronto, que tengas mucho éxito con ese nuevo proyecto que sé que te ilusiona te y te llena el corazón. Vamos a seguir hablando fuera de cámara, vamos a cortar. Y, y nada, ha sido un placer. A todas las personas que estéis escuchando este podcast, por favor, suscribíos al canal, dejad un comentario para saber qué os ha parecido y si queréis seguir viendo este tipo de podcast. Y nos vemos en el próximo En Esto Me Suena Chino. Bye.